0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de win-win podcast. Vandaag ben ik hier met Eddie Boom. En Eddie Boom is de slogan koning van Nederland. Hij staat voor minder woorden, meer winst maar voordat we verder gaan eerst het volgende vind je het werk wat ik maak gaaf bijvoorbeeld deze podcast show dan kun je je energie overbrengen in de vorm van geld door op jannekevandermeulen.nl te zoeken naar de knop doneren ja, ja.
1: jij bent natuurlijk bij mij geweest ja
0: ik ben bij jou te gast geweest in de Helden en Hoordes podcast Ja. daar heb jij een rieltje van gemaakt <laughs> en nou, die is nogal viral gegaan 422.000
1: keer bekeken nu we dit opnemen hebben we net gekeken
0: we hebben we net gekeken en daar uh, is het net alsof ik met jou in de kroeg zit en een beetje zo, ach ja, nou eet gewoon lekker waar je zin in hebt. En uh, vooral veel fruit en, en, en mensen zijn helemaal losgegaan op dat filmpje. Want ja, hoe kun je zo krankzinnig zijn om te zeggen tegen Nederland, eet gewoon waar je zin in hebt. En dan ook nog fruit. Ben je gek geworden? Dus uh, zou jij kort willen vertellen van ja, wie je bent en wat je doet?
1: Uh, zeker. Uh, nou... Ik ben Eddy. Uh, wat ik doe... is is een heel belangrijk verschil. Yeah. Je doet niet... Ik heb heel lang gedacht... Wat ik doe, dat ben ik. Hè? Dus mijn bestaansrecht wordt afgespiegeld ja, aan wat ik doe of niet heb gedaan. Uh, maar als ik nu zou zeggen wat ik doe... Dan heb ik een enorme commitment gemaakt op het vlak van short copy. Hè? Dus wat is een nou eigenlijk short copy? Dat is copywriting, maar dan als het ware gezipt, dus helemaal naar de essentie gebracht. En daar is natuurlijk superveel behoefte aan, waarin eigenlijk alles steeds visueler wordt. Um, en daardoor de aandachtspannen, die is ook aantoonbaar afgenomen. Dus short copy helpt je om buitengewoon binnen te komen. Um, in een markt waarin er eigenlijk steeds meer afleiding is. Uh, je moet denken aan... Dat een mens op een dag meer prikkels krijgt als iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven kreeg. Er is een steeds kortere aandachtsspanne. In het jaar 2000 waren we 12 seconden geboeid voordat we naar ons scherm of telefoon keken. Dat is inmiddels 8 seconden. Dus meer afleiding, minder aandacht. En de derde is meer anderen. Dus sinds de uitbraak van corona zijn heel veel mensen thuis op de bank beland met een laptopje als één pitter. En dat was al een groeiende markt. Maar dat is nu ja, een markt mark die 4% harder is gaan groeien uh, dan de jaren daarvoor. Dat stond op nu.nl. Dus dat betekent ja, dat je ieder jaar uh, meer kans hebt om uh, ja, mensen te hebben die op papier hetzelfde doen als jij. Hè, dus dan heb je het over andere, afleiding en aandachtsproblemen. En dan denk je, nou dan is het al best wel moeilijk om eigenlijk bestaansrecht te voelen om de aandacht van je klant te krijgen, maar dan wordt het nog erger. Er kwam nog een A bij. Dan denk je, ai, ai, ai. Nog eentje. Ja, ai, AI. Dat is een afkorting van AI. Dus dan hebben we andere... Oh, ik,
0: ik, ik wil er heel graag een vijfde A aan toevoegen. Dat is het algoritme.
1: Mooi, ja.
0: Want, want als, als ik even een week uh, keihard aan het trainen ben en niet actief ben op social media... ...dan kan ik echt een ongelooflijk goed blog schrijven... ...inhoudelijk echt dat ik er zelf bijna denk van... ...zo, goed geschreven Janke. Ja. Maar nul likes, nul views... ...en er gebeurt er helemaal niks. Nee, dat is, dus, nee,
1: dat is, dat is heel belangrijk. Uh, ik denk wel dat de A algoritme iets minder tijdloos is. Want ik denk alles wat ik hier vertel... ...geldt over tien jaar nog. Hiervan weten we dat niet. Hè? Dus... Ik denk wel dat het algoritme ook te maken heeft met die anderen. Als er namelijk niemand op Instagram was, hadden ze ook geen algoritme hoeven maken. Dan gaven ze gewoon alles weer wat je had. Dus een algoritme is een manier om, ja, als het ware een beetje te selecteren van... Jongens, het is hartstikke druk. Oké, okay, dan schrijven we nu jou even naar voren, nu jou even naar voren. En het bedrijf heeft natuurlijk ook een belang bij. Maar het, het, ja, maar, maar goede toevoeging, denk ik.
0: Oké, okay, maar je had het over vier A's. Dus we hebben... Dus jij helpt eigenlijk ondernemers om in, met, met wetende dat er vier A zijn, dat we een hele korte aandachtspannen hebben. Uh, de andere drie waren afleiding
1: aandacht. Dat er gigantisch en AI, veel, ja.
0: ja precies. Er komt AI, is eigenlijk gigantisch aan het opzetten. Uh, we worden non-stop afgeleid. Jij helpt dan de ondernemer om ondanks alles zeg maar dan alsnog zichtbaar te blijven en zo te kunnen verkopen.
1: Ja, kijk, het probleem is niet uh, dat je klanten misloopt. Uh, dit is namelijk precies wat je wil. Uh, je wil namelijk uh, niet voor iedereen er zijn. Uh, waarom niet? Omdat je nooit voor iedereen even relevant kan zijn. En omdat je nooit met iedereen evenveel binding hebt. En dat betekent dat je er voor een aantal mensen wel wil zijn. En dat kan je je ideale klant noemen. Uh, maar waar wel pijn op zit, is als je zichtbaar bent, maar niet wordt gezien. Uh, en door wie word je niet gezien? Nou, door degene waarvan je voelt, je moest dus weten wat ik voor jou kan betekenen. Hè? Dus daar zit de pijn.
0: Bij de ondernemer. Dus, ja,
1: dus in een, in, in een schilderijtje zit de pijn niet in een klant in Nieuw-Zeeland, terwijl jij een winkeltje hebt in Amsterdam. Uh, die hè, een ideale klant in Nieuw-Zeeland, terwijl jij een winkeltje hebt in Amsterdam, waar die niet langs loopt en denkt, ja, die woont ook daar. He, dus Daar zit nog een soort van begrip op. Je snapt dat je die klant niet hebt. Maar het wordt wel pijnlijk als die persoon langs jouw eruit loopt... en jij staat daar te zwaaien en te gillen, maar je wordt niet gezien en niet gehoord. En dat is wat er gebeurt. Ik zie zoveel mensen die echt niet arm hoeven te zijn... die echt niet hoeven vechten om het einde van de maand te halen. Um, die misschien zelfs twee keer zo duur zouden kunnen zijn... Maar die nu niet zo duur zijn, omdat ze ja, niet gezien worden of niet op waarde geschat worden. En daar zit het probleem.
0: Ja, dus uh, jij werkt eigenlijk met mensen die super goed zijn in wat ze doen. Ze hebben echt een prachtig product. Ze zien ook hun klant bloedend op straat liggen. Uh, maar ja, op een of andere manier vinden die twee elkaar niet.
1: Nee, het is, het is als je zo'n droom dat je, dat je vastgenageld staat aan de grond. En je kan, je kan niet vooruit, maar je wil wel vooruit. En... Uiteindelijk uh, is een uitspraak die ik vaak doe, is: uh, ik zorg ervoor dat jij niet langer het best bewaarde geheim van Nederland bent. En, en dat is wat heel veel ondernemers voelen. Die voelen hun eigen potentie, maar die krijgen het niet naar een vorm en op een plek, daar zit het woord positionering, dat het bij diegene komt die het toebehoort. Nu hebben we het heel erg over hè, de, de concurrent, of nee, ja ook, maar over de ondernemer. En we hebben het dus ook over, ja, überhaupt ondernemerschap. Alleen, het gaat, uh, het gaat er dus om dat je buitengewoon binnenkomt bij die ander. Maar wat daarvoor nodig is, en dit is iets wat ik hier ter plekke bedenk, om buitengewoon binnen te komen bij de ander, uh, moet je buitengewoon bij jezelf naar binnen gaan. En hier krijg ik zelfs kippenvel bij... omdat ik voel van... Uh, dit, dit is dus wat er voor nodig is. Einstein zei... If you can't explain it simply... you don't understand it well enough. En je moet dus erachter komen... Um, ja, wie jij bent en wat jouw meerwaarde is... en hoe je daar woorden aan geeft. En daar is heel veel moed voor nodig. Want uh, dat betekent namelijk... Uh, dat je zo diep bij jezelf naar binnen gaat, dat je ook dingen tegenkomt die je eigenlijk niet wil zien. En dat je ook conclusies moet trekken. Concluderen, dit kan ik eigenlijk helemaal niet. Of dit doe ik eigenlijk niet vanuit authenticiteit, maar omdat ik erkenning van papi wil. Of van die ene leuke vrouw. Of ik durf dit niet, want ik ben bang voor afwijzing. En dat kom je allemaal tegen als je bij jezelf naar binnen gaat.
0: Ja, dus wat ik jou heel mooi hoor zeggen... is dat ook de ondernemer, net als ieder mens... want een ondernemer is ook een mens... dat we zo ongelooflijk geneigd zijn om extern te oriënteren... terwijl ja, daarbuiten is eigenlijk niks. Het zit allemaal... Je moet, we moeten inzicht, we moeten zicht naar binnen toe werpen... om te kijken van oké, okay, wie ben ik? En dat vind ik altijd echt al een kutvraag... want ik denk, ja, weet ik veel wie ik ben? Ja, ik ben een zak met water, zitten nog wat botten in... maar wie ik ben... Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat lastig. Maar ja. ik weet wel heel erg. En dat zie ik ook heel duidelijk in mijn leven terug. Wat ik altijd leuk vind om te doen. Ja. Dus ik doe gewoon heel simpel passie, enthousiasme, uh, plezier. Dat zijn mijn richtingaanwijzers. En, en daar loop ik achteraan. Dat is wat ik als ondernemer eigenlijk doe. Maar ik ben volgens mij niet echt het goede voorbeeld. Uh, ik, ja, ik, ik, ik zie mezelf ook niet als ondernemer, maar meer als kunstenaar. In de zin van als, als, eigenlijk als artiest... En, uh, want volgens mij is echt een ondernemer, die zet echt een business neer... die zo goed draait dat hij op een gegeven moment ook iets te, kan verkopen. Ja. Maar een kunstenaar, als ik stop, hè, een artiest zoals ik ben... als ik stop met mijn liedjes zingen, ja, dan, dan valt eigenlijk alles in elkaar.
1: Ja, ja ik, ik zie dat mezelf ik echt een vraag ook wel heb, maar... als, als, als artiest hoor. Er wordt wel eens gezegd, eerst ben je een dromer, daarna word je een artiest... Daarna word je een ondernemer en daarna word je een aandeelhouder. Ja? Daar, daarin klinkt het alsof iedereen als een soort van... Ja, um, persoon moet eindigen die uh, alleen nog maar aandelen heeft. Of uh, als een persoon moet eindigen die... Um, nou, wat ik zeg, waar de, die, die, die eindigt als iemand die... ...misschien eigenlijk alleen nog maar het vastgoed heeft of uh, het ja, kapitaal bewaakt of zo. Alleen, ik geloof niet dat het een reis is die altijd begint bij dromen en eindigt bij faciliteren en aandeelhouden. Uh, dus daar ben ik het niet mee eens. Hè? Ik denk dat als wij kijken naar een Leonardo da Vinci of we kijken naar een Beyoncé of naar een Kanye West... ...dan hebben we het over mensen die artiesten zijn... Maar die waarschijnlijk veel meer verdienen dan de meeste bedrijven. En daar zit misschien wel een webshop en alles omheen. Maar ik denk dat ik iedereen gerust wil stellen. Als jij gewoon voelt ik ben een artiest, go for it. Ik, ik heb dat zelf met pijn moeten omarmen toen ik in een mastermind van ondernemers zat. Dat ik gewoon niet die ondernemer was. Want een ander woord voor een ondernemer is een werkgever. En ik gaf eigenlijk helemaal geen werk, want ik wil alles zelf doen. Herken je dat?
0: <laughs> ik herken het alleen. Ik durf dat. Ik, ik vind ook dat daar iets mis mee is. Ja. Dat, want ik, ik heb daarvan gemaakt: van, ik doe wel alles zelf, maar niet alles alleen. Ja. Net als dat wij deze podcast samen maken.
1: Nou ja, kijk, het heeft misschien iets te maken met perfectionisme en met authenticiteit. Um. Ik heb inmiddels ook wel een team, nog mondjesmater, want het, het is niet zo dat we ons echt als een soort team nu voelen. Die doet even dat, die doet even dit. Daar werk ik nu wel naartoe. Ja, ik bedoel, een goede artiest of ook een band en ook een management.
0: Precies, ja, precies. Hey, en op een gegeven moment ben jij met het zandlopen model gekomen. Uh, daar giet jij eigenlijk iedere ondernemer doorheen, toch? Iedere ondernemer moet bij jou eigenlijk door de zand lopen. Ja,
1: nou, je gaat door de zand lopen. Oh, je gaat door dat, de zand, dat, of je het nou dat, wil of niet. Precies. Oké. Okay. Ik bedoel...
0: Kun je daar iets meer over nou, vertellen? Kijk, Want voor mij is dit echt... Uh, if you confuse, you lose. Ja. Heb ik ooit van jou geleerd. Maar toch ben ik lichtelijk confused als ik dan die zandloper. Dan denk ik, oké, okay, nou, wat gaat er gebeuren? Dus neem ons mee.
1: Nou ja, oké. Okay. Ik, ik heb dit ooit bedacht als metafoor. En voor mij zit er heel veel in... Uh, een zandloper staat eigenlijk voor de tand des tijds. Dus de tijd die, weet je wel, je kunt niet meer jaren creëren. Dat is ook zo'n quote van, je kan geen jaren aan je leven toevoegen, maar je kan wel leven aan je jaren toevoegen. Nou, dus het gegeven is dat de tijd gewoon doortikt. Um, dus je zit altijd ergens in de zandloper. He, als je hem hemelsbreed pakt, dan zit je in de zandloper van je leven. Dus je wordt geboren en je wordt gewoon ouder. Je wordt puber, je wordt volwassenen, je wordt uh, op een gegeven moment misschien opa of oma en dan op een gegeven moment is het klaar. Daar ontkom je niet aan. In het ondernemerschap zit je ook gewoon in de zandloper. Maar het is heel goed om je daar bewust van te zijn. He, het is als mens heel goed om je er bewust van te zijn. Hé, hey, ik ben nu 18. Hé, hey, dan hoort daarbij dat ik mag gaan uh, afrijden. En dan hoort daarbij dat ik misschien het ouderlijk huis ga verlaten. He, dus doordat je eigenlijk weet waar je zit in die zandloper, snap je ook welke uiterlijke omstandigheden en keuzes daarbij horen. En je ziet eigenlijk in het leven dat het voor heel veel mensen ook steeds moeilijker wordt, ook in het, in het dagelijks leven, om te weten waar ze zitten in de zandloper. En hoe komt dat? Omdat het lang niet meer voor iedereen zo is dat ze een koophuis krijgen omdat het lang niet meer voor iedereen zo is dat ze een partner krijgen en daarmee een gezin. Um, en omdat dat uh, referentiekader ontbreekt, uh, heb ik ook bij mezelf al eens gemerkt. Uh, ik heb bijvoorbeeld geen kinderen, ik ben 36. Gaat misschien wel gebeuren. Maar dan moet je op een gegeven moment in jezelf besluiten. Hey, past deze kleding eigenlijk nog wel bij mij? Of hey, uh, past deze leefster eigenlijk nog wel bij mij? Normaal. He, als je een kind hebt, dan word je gedwongen door dat kind van je moet erop zo, uh, zo laat uit, want het kind moet naar school. Of uh, ja, uh, je moet beter gaan eten, want je moet een voorbeeld zijn voor je kind. Dus dan is het eigenlijk het, het uiterlijke leven, bepaalt eigenlijk hoe je je gaat gedragen. Nou, dus ook in het normale leven is het belangrijk om, om te weten ja, waar jij zit in je zandloper... Maar dat is dus specifiek voor ondernemers ook heel belangrijk. Um, een ondernemer die hoort dingen als less is more, hè? Uh, of een ondernemer hoort dingen als je moet kiezen, je moet niche, je moet een nichemarkt kiezen, een kleine markt kiezen, of uh, je hoort uh, je moet stoppen met uren verkopen en je moet producten en diensten uh, product, Pakketten. je pakket gaan verkopen, hè? en um, nou, zo zijn er allemaal een soort van regels en wetten um, die, en hier komt ie, die niet per se passen bij ondernemerschap, maar die passen bij een specifieke fase in het ondernemerschap. En um, dan gaan we kijken naar de zandloper. Nou, hè, dan vraag ik het gewoon aan jou. Van, stel dat je een zandloper voor je ziet. Nou, hoe ziet de bovenkant van een zandloper eruit? Ja, wijd. Ja, precies. Nou, wat betekent dat? Dat betekent, hè, geef er maar interpretatie aan. Dus stel dat de bovenkant van de zandloper staat voor het begin van jouw ondernemer, eh, ondernemersreis. Dus wat betekent dat als het wijd is? Mm. En er is geen goed of fout, hè? maar ik vraag gewoon nou ja, van ja, jou. Ja, wat,
0: wat, wat ik dan is niet specifiek. Dus dat betekent van alles wat, uh, breed, ja. breed, niet diep, maar breed. Uh, dat, dat is wat ik voor me zie.
1: Ja, dus het betekent inderdaad uh, dat, dat uh, als je het praktisch maakt, je ziet vaak mensen die net gaan ondernemen, die hebben allerlei verschillende soorten klanten. Uh, die vragen allerlei verschillende soorten bedragen en maken voor iedereen een andere op maat gemaakte offerte. Uh, die hebben waarschijnlijk daarmee ook allerlei verschillende soorten problemen die ze proberen op te lossen. Als ik hem even helemaal plat druk, want het zijn er eigenlijk zes. Dan is het allerlei soorten problemen die je oplost voor allerlei soorten mensen. Personen. Um, die je oplost met allerlei verschillende webpagina's waarin je daar producten of diensten of uren voor verkoopt. Um, waarin je allerlei kanten van jezelf laat zien om te beargumenteren dat jij die, die, ja, die, dat wel even gaat cheffen. Dat je het wel even gaat rocken. In die fase, als je daar zit, dan is het vaak ook niet verstandig om te kiezen en niezen. Um, dan bestaat zoiets als imago. Hè? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En stel nou dat je in die beginfase kiest om jezelf te profileren als burn-out coach. Terwijl je er na drie jaar achter komt dat je eigenlijk paardenfluisteraar wil zijn. Ja, dan duurt het nog heel lang voordat mensen jou niet meer gaan aanspreken als burn-out coach, maar als paardenfluisteraar. Dus je, je maakt het jezelf moeilijk. Um, en dat betekent dus dat je daarbovenin, ben je gewoon breed en wijd uh, georiënteerd.
0: En, en, en wat ik dus begrijp, daar is helemaal niks mis mee. Nee. Je mag in het begin... En want tegenwoordig, uh, dat is bij mij natuurlijk, moet ik dat ook. Ik moet een doelgroep kiezen. En ik moet, en dan denk ik, ja, flikker op. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik wil gewoon een leuke dag. En ik weet gewoon zelf waar ik goed in ben. En welk, hoe mijn ideale klant eruit ziet. En dan is het voor mij is de kous af, zeg maar. Terwijl, ja, er wordt toch wel heel... Wie niet kiest, verliest. Dat is toch wel vaak wat je hoort. Ja, ja. Dus bij mij is nu, zeg maar... De stem in mijn achterhoofd zegt nu... Van ja, je hebt niet gekozen, Janneke. Dus ja. er komt een moment waarop je gaat verliezen.
1: En nou, nee, het mooie is... Um, um, je hebt altijd de keuze. Maar uh, je hebt niet altijd de bereidheid om te kiezen. En waarom heb je niet de bereidheid om te kiezen omdat je nog onvoldoende keuzemogelijkheden hebt gecreëerd. Nou, ik zeg misschien heel veel. Maar kiezen. Uh, dat kun je pas als jij... Uh, kennis
0: hebt. Kennis hebt. Ja.
1: En kennis en ervaring
0: is dus wat je boven in die zand lopen opdoet. Ja. Ja. En, um, dus niks mis mee. Nee. Dat, want dat was eigenlijk mijn punt. Niks mis met gewoon beginnen. Iedereen proberen te helpen. Ja. Um.
1: En daarom um, is dat... Ja, die hype van het vinden van je why uh, of het weten wat je passie is en dan ergens op een hutje op de hei gaan zitten om te, te concluderen wat je passie of je talent is ja, hè? ik denk dat ik dat wel aardig kan waarom? omdat ik in staat ben om vanuit introspectie ja, metafysisch diep bij mezelf naar binnen te kijken alleen heel veel mensen die die, die hebben dat introspectieve vermogen niet. Of die hebben de bereidheid niet om uren te gaan onderzoeken. Dus, dus ik plaats mezelf ook niet boven een ander. Het is gewoon een soort natuurlijk gegeven dat ik altijd de diepgang ga opzoeken. En ga graven en filosoferen. Dus al die mensen die wachten. Ja, wat is nou mijn passie? Uiteindelijk is het heel simpel. Kiezen heeft alles te maken met nee zeggen. En... Uh, wanneer kun je nee zeggen... als je weet dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt? Dus het begint met het veld verkennen. En kiezen heeft dus alles te maken met nee zeggen. En het mooie is als je... dus de bereidheid om nee te zeggen... dan gebeurt er iets in jezelf en ook iets in je omgeving. Dat is een mooie quote die zegt... wie ja zegt... Uh, is populair bij iedereen. Wie nee zegt... ...krijgt respect van de mensen waar het om gaat. En daar zit dus ook de moed. Het nee zeggen betekent namelijk altijd... ...dat je voor sommige mensen minder populair wordt. Mm
0: -hmm. ja. Ja. ja, absoluut. Ja. ja,
1: en zo begonnen we deze podcast. Want die real, die stuit op weerstand bij mensen. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar Winston Churchill... ...die zegt, je weet pas als je ergens voor staat... Als je merkt dat je evenveel tegenstanders als voorstanders hebt.
0: Ja. Ja, en, ja, en je weet ook als je ergens voor staat, als het je dingen gaat kosten. Als ja. Het, hè, want anders ja, dan zijn het eigenlijk maar gewoon praatjes. Maar door je echt uit te spreken en echt ergens voor gaan staan. Ja, dan zijn het dus mensen die nee gaan zeggen. Je gaat weerstand krijgen. Je gaat ja. tegengas krijgen. Je gaat dislikes krijgen. Mm -hmm. <laughs> nou, zoals je onder de reel kunt zien. Ga je ook heel veel shit over je heen krijgen. Ja. Commentaar.
1: Alleen kun je die shit dragen. Dat, ja. dat is de grote question mark. Ja. En als je aan het begin boven in die zandloper die keuze maakt. Dan kun je die keuze nog niet dragen. En dat heb ik gehad. Ik was denk ik. Tien jaar geleden. Ja het is nu letterlijk tien jaar geleden. Dat ik begon met vloggen op YouTube. Over persoonlijke ontwikkeling. Toen is er een. Moment geweest en ik heb het in een andere podcast kort aangehaald en toen kwam er een jongen naar me toe in die kroeg en die kroeg die heette café briljant, maar zo briljant was het niet wat daar gebeurde. Hij kwam naar me toe hij zegt: Eddie, ik heb die vlogs van je gezien en ik wil eigenlijk maar één ding zeggen. Dus ik ga: Oh ja, ja, stop ermee en, en kom ook nooit meer het podium op, want hier ben je gewoon zo niet voor gemaakt. Het is tenenkrommend om ernaar te kijken. En ik zeg dit niet alleen namens mezelf, maar namens bijna iedereen in deze kroeg, die ik niet bij naam wil noemen, omdat ik dat niet discreet vind. Nou, dan sta je daar. Je staat er echt alsof je Frodo bent. En iedereen weet, jij draagt een fucking ring onder je jas. En overal boze blikken en buiten twaalf zwarte paarden of zeven, wat zijn het? Nou, zo ben ik echt met mijn staart tussen mijn benen naar buiten gegaan. Ik heb op YouTube uitgezet dat je ook op dislike kunt klikken, want je had toen nog rode duimpjes die visible waren. En ik heb letterlijk een jaar lang niets meer gedaan op video. Ik was uitgeschakeld. Dus die keuze die kon ik wel maken, maar ik kon de, de consequenties van die keuzes nog niet dragen.
0: Terug naar
1: het zandloopmodel. Ja, terug naar het zandloopmodel. Want ondertussen trekt de tand destijds gewoon de boel naar beneden. En zodra het minder breed wordt, dan kun je niet meer alle klanten meenemen. Je kunt het voor je zien. Bovenin staan er tien klantjes naast elkaar, tien productjes naast elkaar. Je gaat omlaag. Hey, nu kunnen er nog maar vijf. Hm, nou dan moet ik het toch, jongens, helaas jongen, ga niet mee naar de volgende ronde. Laat je er ja, steeds meer achter.
0: Als het goed is. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dit niet durven. Die blijven maar ja zeggen tegen iedereen.
1: Ja, klopt. Maar dan blijf je dus boven die zandloper zitten.
0: Oh, oké. Okay. Ah. En,
1: uh, en, en wat gebeurt er dan? Dat is het mooie. Wat, 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 hè? Als je dit voor je ziet, wat gebeurt er als, je, als het zand niet naar beneden loopt? Wat, wat is er dan aan de hand?
0: Ik kan me helemaal voorstellen, maar dat is eventjes over wat ik dan zie gebeuren. is. ja zeggen tegen iedereen volg, resulteert vaak in dat je dan heel veel nee zegt tegen jezelf. Ja. Dus die ondernemer die wordt ziek, die wordt dik, die klapt eruit, relatie kapot, huis scheiden. Dat, ja. dat gaat er gebeuren, zoiets zie ik voor me.
1: Ja, als je het heel erg visueel letterlijk voor je ziet. Wat is er aan de hand als die zandloper niet doorloopt?
0: Ja, dan hij verstopt.
1: Ja, dan is hij dus verstopt. En uh, met andere het... woorden, dan staat de tijd stil. En dan krijg je dus inderdaad het profiel ondernemer. En ik heb nu een beeld voor mij van ontwerpers of fotografen die eigenlijk niet uh, ja, zichzelf hebben gespecialiseerd. Die niet die autoriteitspositie hebben gepakt. Want je wordt een autoriteit naarmate je meer gaat specialiseren. En eh, dan wordt het steeds harder werken. Omdat je eigenlijk vecht tegen de tand des tijds. En je tijd is je bondgenoot. Dus geef je over. En accepteer dat je daarvoor dingen moet achterlaten. En op een gegeven moment komt dus dat, dat hele mooie punt midden in die zandloper. En dat is het punt dat je eigenlijk nog maar één ding mee kan nemen. Er kan nog maar één zandkooltje... Uh, ja, ...door dat middenpunt heen. En dat, uh, ja, dat zandkorreltje dat staat eigenlijk voor... ...je kunt eigenlijk niet anders dan radicaal jezelf zijn op dat punt. Je kunt ook niet anders dan alleen die ene persoon meenemen... ...noem het je partner... ...of je ideale klant. En dat is dus in mijn bewoording ook nooit een doelgroep... ...maar ik noem dat zo radicaal een doelpersoon. Dus je gaat echt met één persoon daar doorheen... ...hand in hand, arm in arm. Hoe je er doorheen gaat, ga je er doorheen. Je gaat dan ook met één product, met één belofte... waarin je één probleem oplost tegen één prijs daar doorheen. En het is vaak heel oncomfortabel. Het is bijna net zoiets als dat, hè, het, het proces van de geboorte. Je moet even door een vernauwing om uiteindelijk... weer die breedte in te gaan en dan deel te nemen aan het leven. En het leuke is... En wat gebeurde er daarna? Ik stel maar gewoon weer aan jou.
0: Wat gebeurde er daarna? Ja, dan is er ineens heel veel vrijheid. Ja. En heel veel ruimte. En ook heel veel... Uh, want ik, 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 ik ben even, echt even met je meegereisd En toen dacht ik, oh ja, oh ja, oh ja, inderdaad. Ik ga nu inderdaad met één product, met één vaste prijs voor iedereen, hoe leuk ik je ook vind... Of je mijn buurvrouw nou bent, ja of nee. I don't care, maar het is één vaste prijs. Één product. Gaan we daar doorheen? Ja, en dan... Uh, ja, ik wil bijna magie zeggen.
1: Ja. En wat het mooie is... Als je dan helemaal naar onder gaat, hè. Dan kom je eigenlijk op, op een... Vieze wil genomen.
0: Een bekje van zand.
1: Ja. Maar visueel Kan je ook zeggen... Hé, hey, wacht eens even. Dit ken ik. Namelijk helemaal boven die zandloper, Dat brede. Dat is aan de onderkant weliswaar gespiegeld. Dus je, je gaat eigenlijk weer terug naar dat moment... waarop je naar de Kamer van Koophandel ging en net ging starten. En dan vraag ik je, ja, maar wat is het verschil? En het is misschien een moeilijke vraag hoor.
0: Nou, ik weet, het is toch superveel verschil. Toen ik naar de Kamer van Koophandel ging... had ik geen klanten, ik had geen inkomen, ik had geen... Uh... Ik had geen duidelijke missie. Geen visie. Ik uh, had geen geld op mijn bankrekening. Ik werd niet gevraagd voor podcasts. Niemand kocht mijn boek. Ik had niks. Mm -hmm. ja. <laughs> ik had helemaal niks. ja, Ik had mijn baan opgezegd bij de Shell. Dat had ik. En verder had ik niks. oh ja, roeien wat ik leuk vind. En schrijven wat ik heel erg leuk vind. En ja, dat had ik niet. Ja. Nee,
1: nou ja, precies. Maar hoor. neem mij mee. Want, ja, uh, ja, nou goed, kijk... Um... Onderin die zandloper, uh, kijk, als je het heel erg een soort van naast elkaar zet, bovenin uh, doe je van alles en nog wat, omdat je onervaren en incompetent bent. Onderin doe je van alles en nog wat, omdat je ervaren en competent bent. En een mooi voorbeeld, want de zandloper zien we dus niet alleen in ondernemen, maar ook in het artiestschap, dat is bijvoorbeeld... Uh, nou, neem even Maas Davis. Die, zat ooit, die liep ooit door het bos, gaat het verhaal. En die hoorde vogels fluiten en die denkt, dat wil ik ook kunnen. En die ging toen een beetje van alles en nog wat proberen. He, dus wat zie je vaak? Jonge kinderen die musiceren niet van blad. Die doen maar wat. Um, die proberen allerlei instrumenten uit. Dus wat er op die plek gebeurt, het is vaak nee, als ouder best wel oorverdovend. Weet je wel? Dan op een gegeven moment dan gaan ze naar de rockacademie of naar de jazzacademie en dan moeten ze door dat middenpunt. En dat is dan vaak, je studeert af op jazz um, met een trom trompet. He, dus dat is één instrument, één muziekstijl en dan misschien één muziekstuk zelfs wat je voordraagt uh, aan de jury. En daarna, en dat zie je dus letterlijk bij Miles Davis gebeuren, dan komt er een moment dat je die hele lessen naar omgooit. Dat je de hele partituur van tafel gooit. En dan speel je vanuit improviseren, dus ook weer vrij, speel je de stem, sterren van de hemel. En dan klinkt het dus ook mooi. En ik denk het hele fijne is om te realiseren dat als je door dat middenpunt naar het bredere gaat, dan heb je vaak um, autoriteit, expertstatus gezag, respect, allemaal woorden die daarbij horen. En omdat je dus eigenlijk het respect en het gezag hebt... Um, dat noem ik dus wat er staat, de right to tell... krijg je dus een soort carte blanche om ook iets heel anders te mogen doen. Dus wat je ziet, ik noem even nog een voorbeeld... Marco Bassato, die had wekenlang de top 40 met dromen zijn bedrog. En daarmee had hij zoveel geld, status, respect... Dat hij ineens ook regisseur mocht worden van een film. Dat hij ineens ook ambassadeur mocht worden van Afrika. Dat hij jury mocht worden van The Voice. Hè? Dat is misschien een naam die een beetje bediscussieerd is nu. Maar het laat zien dat als jij door dat middenpunt gegaan bent, dan ontstaat er een, ja, een soort van positie, um, waarin je ook, dat is bijna een soort paradox, je hebt zoveel positie dat je ook van je plaats mag stappen. En, en ja, en dat is denk ik de zandloper in een notendop. Um.
0: Ja, maar ik denk, ik, het klinkt fantastisch hè, en ik zie het ook voor me en ik zie het ook gebeuren en talloze voorbeelden, maar ik denk dan direct, ja wat heb ik als mens nodig om, om, door, dat, om door dat middelpunt te komen? Dus wat moet ik als mens doen, waartoe moet ik bereid zijn, wat heb ik nodig ja, om daar te komen? Dus, 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 want het, uiteindelijk is het wel een mens. Ja. Wat daar doorheen moet. Dus welke mindset heb ik nodig. Of welke persoonlijke ontwikkeling moet ik doorgaan. Snap je mijn vraag?
1: Ja nou ik denk. Op het meest basale niveau. Heb je nodig wat ik je net heb verteld. Uh, namelijk. Uh, het kan misschien af en toe heel erg benauwd voelen. Letterlijk. Hè, als het smaller wordt. Uh, maar. Uh, soms uh, ja, is, is een, een makkelijk leven het resultaat van heel veel moeilijke dingen hebben gedaan. En het begint dus in het... In twee, in, kijk, de, de innerlijke staat die je nodig hebt, dat is geduld en vertrouwen. Um, en dan zegt een cursus een wonder heel mooi. Oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Dus hè, als je het hebt over een innerlijke staat, dan, dan is dat hem. Het is, het is het vertrouwen dat. Het is eigenlijk contra-intuïtief contra met een mooi woord. Het is het tegenovergestelde wat goed voelt. Um, dus daarom zeg ik ook wel eens: als je teveel je gevoel volgt, dan, volg je, dan voel je al snel de gevolgen. Dus volg je gevoel, voel de gevolgen. Dus het gaat er niet zozeer om dat je je gevoel volgt, maar dat je je intuïtie volgt. En dat is dus een belangrijk verschil. En intuïtie, dat is bijvoorbeeld als je een keer op een balkon staat... en je kijkt in de zomer uit over de Alpen... en je bedenkt jezelf, je committeert jezelf aan die reis. Die afspraak met jezelf. Maar dat is iets heel anders dan dat jij drie weken met die reis bezig bent... en jij voelt ineens op zaterdagochtend... Jezus, ik heb toch wel een beetje een kater. voelt eigenlijk helemaal niet goed om dit pad verder te bewandelen. Weet je wat, ik schij er mee uit... En dat is een beetje het verschil tussen het, het gevoel en de intuïtie.
0: Ja, intuïtie intuïtie is dus eigenlijk een soort van weten. Dat, 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 ik, ik, dat, dat je al weet van, um, ja, weet je, mijn boek gaat gewoon vet goed gelezen worden, want ja. ik weet gewoon dit is een goed boek en ik weet dat dit heel erg richting de waarheid wijst en dan moet ik het nog schrijven en dan moet ik het nog drukken en dan moet ik het nog verkopen, maar toch weet ik van dat gaat helemaal goed komen. Is dat intuïtie? Of is dat gewoon dom vertrouwen of uh, narcisme?
1: <laughs> nou kijk, het is, het is niet zo. Hè? Uh, dat noemen ze de Black Swan effect. Het is niet zo dat iedereen die goed doet ook goed ontmoet. Ja? Ik bedoel, jij kan bij wijze van spreken trainen voor de roeiwedstrijd van je leven. En je bent onderweg en in één keer is er een ongeluk voor je neus. En mis je het vliegtuig en neem je niet deel. Weet je wel, dus... Dus het is niet per se zo dat succes altijd gegarandeerd is als je bepaalde dingen doet uh, die in de natuur zijn vastgelegd of die de succesvolle voorbeelden doen. Het is alleen wel zo dat je je kansen sterk vergroot dat je het gaat halen. Um, even terug naar jouw vraag.
0: Ja, mijn vraag was van wat moet ik als mens inzetten... Om, om inderdaad door, netjes door die zandloper te lopen. Want het klinkt wel, als je door die vernauwing gaat... Tenminste, dat idee heb ik, dat het daar onderin echt best wel plezierig is. Ja. Vrijheid, ik hoorde jou ook iets zeggen over moeiteloosheid, moeiteloze manifestatie. Ja. Uh, je hebt gezondheid, je hebt geld, je hebt vrijheid. Nou, dat is natuurlijk wat iedereen wil.
1: Ja, ja ik denk... Uh, wat, je, wat je nodig hebt als innerlijke staat, dus ik, ik zei al, je, je dient de zandloper te snappen. Um, he, dus het gaat om bepaalde dingen begrijpen en bepaalde dingen in jezelf ervaren. Um, om nog iets te over zeggen wat je nodig hebt op, op begripsniveau, dan dien je te begrijpen waarom een hartchirurg veel meer verdient dan een huisarts. En wat ik daarmee bedoel is, een hartchirurg doet eigenlijk minder. Dus die doet minder, maar beter. Een huisarts die doet meer, maar ja, iets minder gedetailleerd, genuanceerd dan een hartchirurg. Dus op het moment dat je in die zandloper zit en je neemt afscheid, 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 dan uh, is er één ding wat niet minder wordt. Heb je een idee wat? He, dus je, je gaat minder mensen helpen. En je, je focus
0: wordt beter. Je focus ja. wordt meer.
1: En, 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 en waarom? He? He, een zandloper staat voor tijd. Dus het enige wat niet minder wordt, is tijd. Dus je hebt nog steeds evenveel uren in je dag. Ja, ja. Um, dus die uren, uh, die gaan dan naar minder dingen toe. He, er wordt wel gezegd, Brian Tracy zei in de jaren tachtig. Uh, als je een kind vraagt wat is liefde, dan zegt hij tijd. Dus een kind spelt love, L-O-V-E, met T-I-M-E. Dus hoe meer tijd je met een kind doorbrengt, hoe meer dat kind van die ouder gaat houden. Geldt ook voor, voor jou, um, waarom hou je meer van een Ikea bed dan van een bed wat je kant-en-klaar koopt? Omdat je meer tijd met dat bed doorgebracht, omdat je hem in elkaar moest zetten. He, dus daar waar je tijd in steekt, st ja, ontstaat liefde. En...
0: Nou, ja. ja. Nee, ik vind hem heel erg leuk. Want ik moet aan het verhaal denken van... een moeder en een dochter die heel veel ruzie maakten met elkaar. En toen had de therapeut gezegd... van ga iedere dag maar elkaars haar kammen... en elkaars haar vlechten. En toen is die relatie goed gekomen. Echt, puur dat is. door... door um, echt onverdeelde... aandacht voor de ander te hebben. En echt... ja, um, ja dat. Dus daar moest ik even aan denken. Ja. Daarom moest ik grinniken. Maar ik, jij zei zo straks... Van wat je echt in moet zetten... Als mens om door die vernauwing te kunnen om dan onderin te komen, uh, dat was een vertrouwen. En dat was niet je gevoel volgen, maar je intuïtie. Mm -hmm. En toen was ik heel nieuwsgierig wat er daarna ging komen. Ja,
1: ik zei vertrouwen en geduld. En geduld staat dus ook voor de tijd die het nodig heeft om tot die essentie te komen.
0: Ja, omdat, omdat het allerbeste hout gewoon nou eenmaal langzaam groeit.
1: Ja, behalve bamboe.
0: Ja. Banden, ja. Ja, dat maar dat wel... is de uitzondering die de regel bevestigt. Ja,
1: ja. ja, dat is zo. Maar wat er dus gebeurt, je gaat dezelfde hoeveelheid tijd besteden aan minder dingen. Nou, dat betekent dat dat ene ding zoveel tijd en liefde krijgt, dat dat een meesterwerk moet worden. Ah, mooi. Ja. ja. En nou, wat er dus gebeurt is, uh, wanneer ben je een specialist, dan zeggen ze 10.000 uur uh, moet je besteed hebben aan iets. Maar moet je eens voorstellen wat er gebeurt als je honderdduizend uur aan iets hebt besteed. Dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je daar de beste in wordt. Ja. En wat er dus gebeurt, hè? Ja. Ja, eh, als het dus eventjes niet nou, een, een onderneming is of een product. maar hè, dan, dan gaan we expres even naar het is je kind. Nou, als jij jarenlang, misschien ook met moeite, met weerstand, voor jouw kind hebt gezorgd. En jij zet jouw kind dan op een zeepkistje, op een, uh, nou ja, op bewijs op, op van spreken een, uh, een, een zomervakantieoord. En dan is er karaoke. En jouw kind zingt zo vals als een kraai. En iedereen die daar staat, die gaat kaart boehoe roepen. Ja, wat gebeurt er dan met jou als moeder? Ga je dan denken, hmm, Jezus, nou die krijgt wel erg veel kritiek. Weet je wat? Ik zet mijn kind gewoon en ik bied hem gewoon aan voor adoptie. Nou, dat is niet wat je denkt. Hè? Je denkt echt van... Het interesseert me echt geen fuck wat jullie van, van mijn kind vinden. Uh, want het is mijn kind en daar verandert helemaal niets aan. En ik, en ik sta voor dat kind. En hier zit hij... Stand for what you believe in, even if that means standing alone. Dus op het moment dat jij dus in die zandloper naar onderen gaat... en je gaat zo voelen zoveel tijd doorbrengen met dat ene... dan kom je tot een punt... dat je non-negotiable wordt. Dan kom je tot een punt... dat je het helemaal niet eens meer kan schelen... wat mensen van je vinden. En, en daar zit je bestendigheid. He, daar, daar zit wat ik niet had... toen die jongen zei... je moet stoppen met YouTube... en wat ik nu wel heb. En waar merk je dat aan? Vaak dat je rustig bent. En dat je zonder je stem te verheffen, gewoon je verhaal vertelt. En dat staat ook maar in de cursus. Het ego schreeuwt, maar het hart fluistert.
0: Ja, ja, ja die gebruik ik heel vaak. Ja. ja.
1: Dus je gaat het merken aan het feit dat je eigenlijk... Nou, het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds uh, dat ik een wandelcoach had. Ik heb dat ook in een andere podcast gezegd. Ik zeg, waarom moet ik bij jou zijn?
0: Een wandelcoach.
1: Ja, dus we gingen wandelen en ik zat in een crisis. Het was echt best flinke, flinke tijd terug. En die man die was 5000 euro en dat was toen nog echt 5000 euro. En ik vraag aan die man: waarom moet ik bij jou zijn? En hij zegt: Nou, omdat ik fucking goed ben. En ik wist gewoon: als ik nu ga doorvragen, dan komt er. dan komt er heel veel argumentatie en waarschijnlijk een prachtig verhaal, maar dat was helemaal niet meer nodig. En dat is ook het mooie. Hè? Dit wat we hier toepassen, dat is vaak voor het ontwikkelen van je verhaal. En dan zeg ik, eerst maak je jouw verhaal. Als je daar dus genoeg tijd mee doorbrengt, ga je naar fase 2. Dus eerst maak je jouw verhaal. Daarna maakt je verhaal jou. En dan kom je in fase 3, dat is bijna een soort van spirituele staat. En daarna kom je erachter dat je je hele verhaal niet nodig had. En dat is dus wat die man had... Die vertelde helemaal geen verhaal. Die zei gewoon, ik ben veel goed. En dat was het. En het was ook genoeg. Ik heb afgerekend. Ik ben gegaan. Ja. <laughs> Prachtig.
0: Prachtig. Oké, okay, dus dat is eigenlijk het zandlopermodel En jij gaat met een ondernemer praten. Om te voelen, waar zit hij in de zandloper. Om dan vervolgens een, die persoon te helpen. Om door dat spannende, vernauwende gat te komen ja. want wat gebeurt er als je daar doorheen bent want ik heb daar dan een beeld bij maar wat zie jij gebeuren uh,
1: nou ik uh, help de meeste uh, de, 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 mijn, mijn doelgroep hè, op dit moment, die zit net voor die zandloper hè, je hebt soms een verloskundige nodig die je nog even uitduwt uh, dat is wat ik doe en uh, hoe doe ik dat door jou te spiegelen op jouw verhaal He, dus in Taoïsme zeggen ze, het oog kan zichzelf niet zien. Je kan ook zeggen, het scherpste mes kan zichzelf niet snijden. En een vis, die weet niet wat water is. Dus het is vaak heel moeilijk om zelf te zien uh, waar jouw potentieel ligt. Dus ik ben die spiegel. En omdat we dus ook in het traject weer vaak wel 18 uur, he, als je het zou uitrekenen, bezig zijn met dat verhaal. Ja, heb je eigenlijk genoeg instructies gehad. En genoeg belichaming. Om door die vernauwing te gaan. Dus ik ben degene die ondernemers helpt met dat extra setje. En... Um,
0: ben je fucking goed?
1: Zeker. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, dat is toch leuk. Ja, nou nee, goed. En, 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 en dat betekent niet dat je dat je je onbevangenheid of je nederigheid moet verliezen. Het, het betekent nog steeds dat je om je heen moet blijven kijken. Alleen je hebt iets in jezelf geraakt wat sterker is dan de tijds. Dus we horen ook altijd, het is ook weer zo'n muurtegeltje, net zoals je moet nischen. En eh, net zoals inderdaad, eh, je moet eh, een, een pakketje of een... Weet je wel, in plaats van een, een uren, eh, allemaal dat soort dingen hoor je dus ook altijd, je moet mee-innoveren. Je moet elastisch zijn. Ik denk echt, fuck dat. En waarom denk ik dat? Tenminste, vanuit het midden van die sandloper genomen, klopt dat niet. Want wat zie je nou? Als je gaat kijken naar... Trettyptie hebben we ook nog zo meteen misschien. Maar als je nou gaat kijken van... Wow. Nu is er wel een soort bijna exponentiële snelheid in hoe dingen veranderen. He? Klantenservice worden opgeheven door ChatGPT. Um, mensen die SEO-specialist zijn, ja, die zijn soms uitge uitgeponsuurd omdat ook dat allemaal overgenomen. Denk je, jezus. Ja, wacht
0: even, je maakt nou. even je woorden netjes af. Want eigenlijk zeg je hier dat de kunstmatige intelligentie, I, AI. AI en J <laughs> en ChatGPT uh, GPT die gaat mm -hmm. gewoon heel veel dingen overnemen die wij nu nog ja. met mensen doen. Die straks een robot gewoon tien keer sneller, tien keer goedkoper, tien keer makkelijker en misschien zelfs nog wel tien keer beter kan. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen dat misschien wel een beetje beangstigend is.
1: Ja, dat, dat is het ook. Uh, maar als je dus mee uh, gaat doen in het paniekvoetbal, dan verlies je sowieso de wedstrijd. Dus in plaats van de vraag te stellen, hoe innoveer ik mee? Ik zou zeker zeggen, maak een account aan bij ChatGPT als je het nog niet hebt en ga ermee spelen. Hè, zodat je ziet wat er gebeurt in de wereld en hoe het jou kan dienen ook. Maar waar de echte magie voor mij zit, dat is niet aan de kant van innovatie, maar eigenlijk aan de kant van conservatisme. En ja, het conservatisme... Dat zit er maar in dat er bepaalde dingen zijn die zo sterk zijn dat ze de tantes tijds overleven. Nou, waar zien we dat? Klassieke muziek, uh, romans. Ik heb laatst de avonden van Gerard Reven gelezen, heb ik jou verteld, uit 1920 of zo. Nee, 1945. Maar ook de Harley Davidson, die terwijl allerlei elektrische Ducatis uitkwamen, nog steeds een goede omzet draait. Of de Rolex, die ondanks het feit dat er smartwatches bestaan... Nog steeds voor 50.000 euro de deur uitgaan. Of de vinylplaat, die zelfs duurder is geworden. nadat Spotify kwam. He? Dus je ziet, er zijn dus producten. die sterker zijn dan de tand destijds. Ik
0: kan me alleen wel voorstellen. Sorry, ga, wil je eerst je verhaal afmaken? Of, nee, ja. of mag ik er doorheen? Uh, nee, je mag er doorheen. Oké, okay, want dan denk ik wel van. ja, uh, Rolex, Harley-Davidson. ...Apple, weet je wel... Dat, dat, is, ...dat is zo ver van mijn bed... Mm
1: -hmm.
0: wat, ...wat moet ik daar... ...als ondernemer in Nederland mee... ...misschien ben ik gezondheidscoach... ...misschien ben ik fysiotherapeut... Yeah. Uh, ...ja, weet je... ...dan denk ik echt, ja leuk... ...met Harley Davidson en Rolex en Apple... ...en weet ik veel allemaal wat... ...maar yeah. wat, 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 wat moet ik daarmee als... ...ja... ...als, als persoonlijk ontwikkelingscoach... ...wat tegenwoordig iedereen is... Uh, ...als... als Snap je wat ik bedoel? Nou, snap je mijn vraag? Ja,
1: ik, ik snap het wel. Hè. Ik, ik, ik ga misschien na deze aflevering ook kijken naar een concreet voorbeeld binnen de industrie. Um, maar ook in de industrie zie je, jij hebt jarenlang Eckhart Tolle gelezen. Dus ook binnen de persoonlijke ontwikkeling of coaching zijn er uh, ja, dingen die de tijds tijdsaardig lijken te overleven. Of de work van Byron Katie. En vergeet vooral de Bijbel niet. Dat is het eerste persoonlijk ontwikkelboek ooit, kan je wel zeggen. Um, dus ook binnen de industrie van communicatie en dienstverlening. En lichaamswerk en coaching zijn er voorbeelden te vinden. Want dit zijn gewoon natuurlijke principes. En hier ligt ook weer de hele paradox. Um, hoe krijg je een product, dienst methode. Hè, je hebt de win-win methode. Hoe krijg je dat op zo'n manier ter aarde dat het de tante des tijds gaat overleven? Nou, tand des tijds overleven staat eigenlijk het woord tijdloos. Daar staat het voor. Nou, hoe wordt iets tijdloos? Door er zoveel mogelijk tijd mee door te brengen. En dat is de paradox. En, en, en daarin heb ik nu, hè, als voorbeeld, heb ik de perfecte propositie ontwikkeld, dat is een coachingstraject wat al vier jaar onveranderd is. Um, dus ongeacht het feit dat mensen zeker in het copywriting vak met ChatGPT heel veel kunnen, uh, zit ik gewoon ramvol tegen een behoorlijke uh, ja, tarief ook nog en uh, nu heb ik daar een online opleiding naast gebouwd die gelukkig ook veel betaalbaarder is voor heel veel mensen. Maar het is ook een ik in geloof, hè? Dus dit uh, is een manier.
0: Ja, dus eigenlijk uh, hoor ik hier de topsporter. Ik had misschien niet het allermeeste ta talent en de allerbeste techniek. Maar ik was wel bereid om iedere dag twee keer te gaan trainen. En dat, heb ik, uh, ja, dat doe ik nu al uh, 17 jaar. Nu ja. heb ik op mijn loodje kijken. Met als resultaat dat, dat, dat je dan gewoon automatisch boven komt drijven. Ja. Bedoel je dat te zeggen?
1: Nou, het is niet gegarandeerd. Uh, niet iedereen die uh, iedere dag een lot koopt, uh, wordt miljonair op, op een dag. Ook al zegt de statistiek dat de kans wel groter wordt. Uh, maar het mooie vind ik ook, dat of het nou wel of niet lukt, dat maakt op een gegeven moment niet meer uit.
0: Nee, nee, omdat ik mijn passie en mijn plezier volg. En ik vind het heel erg leuk, want het brengt mij, brengt het heel erg veel.
1: Ja, dus je kunt jezelf ervoor in de spiegel aankijken. En als je op je sterfbed ligt, dan kan je zeggen, so be it. I've done what I've done. Wel of geen reward. De echte reward is dat ik uh, trouw ben geweest aan mezelf en de afspraak met mezelf ben nagekomen. En het nakomen van de afspraak met jezelf is altijd veel moeilijker dan het nakomen van een afspraak met iemand anders. Maar de reward is dat je zelfliefde en zelfcompassie krijgt.
0: Absoluut. Ik zeg ook altijd... Ik vraag mensen altijd... Wat is je definitie van succes? En dat is in mijn ogen niks anders. Dat is geen gouden medaille. Dat is niet een groot huis. Dat is niet een volle bankrekening. Maar dat is je gedrag in lijn houden... Met dat wat je echt zelf wil. Ja. En dan zul je met heel veel voldoening... Aan het einde van de dag naar je bedje gaan. En, en word je dan wakker of nee. Wel of niet wakker. Dat maakt dan ook helemaal niet uit. Maar... Ja, je bent voldaan. Je, bent, je, je ervaart vervulling. Um, puur om die reden. Omdat je, maar wat heb je nodig om je gedrag in lijn te houden met wat je echt zelf wil?
1: Ja. Um, ja, nou, wat je nodig hebt... Um, ...om je gedrag in lijn te houden... ...dat, dat heeft denk ik heel veel dus te maken met bewustzijn. Hè? Jij bent er ook heel goed in. van Als je werkelijk snapt hoe fucking slecht alcohol voor je is, dan is de kans dat je het gaat nemen wel een heel erg uh, stuk afgenomen. Dus daarom ga ik ook zo lang in op die zandloper. Um, en daarom geef ik ook die voorbeelden. Omdat op een gegeven moment, dan, dan voel je gewoon in je hele systeem, ja, ik kan wel iets anders gaan doen, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ja. Dus, dus ik denk dat... Um, dat dat het ja, erom gaat dat je echt op bijna ja, metafysisch diep niveau gaat snappen waar het werkelijk om draait voor jou. En het, het is ook het is een beetje paradoxaal met alles wat ik zeg, hè? maar ik heb ook wel eens gezegd dat je kiest is belangrijker dan wat je kiest. Hè? Vanaf een bepaalde fase dan wel in die zandloper. Maar als je nou echt merkt, ik blijf in die bovenkant hangen, kies dan maar gewoon.
0: Ja, 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 zo eens. Van rondjes blijven rijden op de rotonde, daar word je echt heel erg duizelig van. Als je niet weet welke afslag je moet nemen, ja, I don't care, maar je neemt een afslag. Ja. Liever, liever een foute beslissing dan geen beslissing. Want een foute beslissing tussen haakjes geeft in ieder geval informatie.
1: Inderdaad, en dat informatie geven... Uh... Als je nu kijkt van, oké, okay, die gast heeft het nu over die, die zandloper. En die kan je dus in eh, ondernemerschap eh, terugzien. Die kan je ook in het leven zien, hè? even in het heel kort. Je begint natuurlijk, als je geboren wordt, heel kwetsbaar. En daarmee ben je eigenlijk heel erg afhankelijk van die omgeving. Af, afhankelijk van je moeder, afhankelijk van misschien zelfs het klimaat. En... Dus, dus je bent je ben nog heel erg verbonden met die omgeving. En op een gegeven moment dan word je volwassen, dan word je dus autonoom. Dus dan ben je eigenlijk uitermate geconsolideerd en geïncarneerd. En op het moment dat je weer ouder wordt, word je weer kwetsbaar en weer afhankelijk van je omgeving. Dus je ziet ook daar die zandloper dat je aan het begin en het einde van je leven... ...eigenlijk uh, een kind zegt ook geen ik, hè. Uh, dus, dus, dus die heeft nog niet het besef dat hij eigenlijk geconsolideerd is in een, in een wezen of in een identiteit. Maar halverwege je leven zeg je vaak wie je bent. Dan heb je vaak een portfolio of een cv... Dus we zien dit dus ook in het leven terug. En eigenlijk is ondernemerschap, dus wat mij betreft, ook de, een van de beste manieren om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Omdat er zoveel verantwoordelijkheid en innerlijke ja. tumult bij komt kijken. Ja. Ja. Ja, en, ja, ja. En het leuke is dus, van, nou, wat is nou in een notendop eigenlijk dat hele verhaal van die zandloper? Dat is eigenlijk het verhaal van het essentialisme. En wat is nou het essentialisme? Ja, nou, heb je een idee?
0: Nou, Waar ik dan denk, direct aan denk is de essentie. Dus waar draait het nou eigenlijk om? Dus waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? Waarom vind je wat je vindt?
1: Daar ja. denk
0: ik aan. Wat is de basis? Ja, alleen, wat is het fundament?
1: Alleen de route van een essentialist... die is contra op de route van een minimalist. En dat leg ik even uit. Dus een minimalist streeft naar minder. Dus dat zijn mensen die ja, in tiny houses gaan wonen... geen boeken meer hebben... Geen tv. Hè? Je hebt daar een beeld bij. No hard feelings. Het is, het is alleen niet mijn route. Het is hè? niet mijn route. Dat nee, is... merk ik heel sterk. Ja, waarom niet?
0: Um, omdat ik het goede leven wil. En ja, ik merk dat die boeken, die brengen mij heel veel. Ik va Als ik een boek lees en daar staan een paar dingen in die ik nog niet weet... of waardoor er bij mij een kwartje valt... Ja, dan, dan, oh, ja, dan, ja dan, dan wil ik bijna jubelen, zeg maar. Zo fijn vind ik dat. Of als ik in die perfecte boot de perfecte haal maak. en ik zie dan een ijsvogeltje. ja, dan, dan kan mijn dag niet meer stuk. Of als ik op die fiets. die, die ja, ik heb, dus de allerbeste mountainbike. ja, dat, dat, dat. als ik dan over dat parcours kan in flow. omdat die fiets en ik, wij zijn één. Mm. en wij. ja, daar geniet ik zo ontzettend van. Ja. Dus ja, ik heb. Ik heb die, die, ja. ja, dat maar, ja,
1: ja. Kijk, ik, ik, ik zie het ook zomaar een beetje persoonlijk. Kijk, minimalisme. Kijk, al die ismes kunnen ook doorslaan. Hè? En ja, dat kan ertoe leiden dat je, net zoals dat je bijvoorbeeld heel erg opgaat in het spirituele, dat je eigenlijk je deelname aan het leven een beetje verliest. Dat je bijna in een soort ontkenning leeft voor het materiële.
0: Absoluut. En ik zeg altijd, dat is puur ego. Dat is ego. Want dan ga je eigenlijk met het ego, het ego in de staart bijten. En zeggen van, ja, waarom doe je mee aan wedstrijden? Dat is toch puur ego, daar weer op dat eerste ja, treetje ja, ja, ja. willen staan. Nee, dat heeft niks met ego te maken. Ik koppel mijn eigen waarde daar niet aan. Maar dat heeft puur te maken met het spelen hier. Ja. En bij dat spelen hier hoort... Groeien, Want iets is aan het groeien of iets is aan het afsterven. Dus je, 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 je moet volgens mij meedoen aan groeien en aan bloeien. Ja. En, want anders, nou ja, zoals jij dat dan mooi zegt, doe je dus niet mee met het, met het aardse bestaan en met nee, het leven hier.
1: En, en, en de lessen, ook de spirituele lessen, die zitten juist in deelname aan het leven.
0: Precies, precies. Ik heb dus ook het idee dat als je... Uh, een cursus in Wonderen en Eckhart Tolle echt goed leest, maar ja, wie ben ik denk ik dan altijd maar, dan hoor ik dat ook heel erg terug. Dus speel het spel, doe mee, ga ja. bouwen, ga mooie dingen neerzetten, doe mee met die wedstrijd, ga voor die mooiste, grootste Ja, want, grootste want daar, daar,
1: daar zit ook echt de beproeving. Hè? Er is een plaatje, dat kan je googlen na deze aflevering, van zoek maar even op uh, uh, monk after 10 years of meditating en dan spatie boops. Boops? Ja, Dat is. Deze monk after Ja, ten years of meditating en dan spatie boops. Ja, okay, is, ja, ja, dan boobs. Dat is dus een pluizen van waarschijnlijk twee monniken in een oranje gewaad, die dan ja, uit een soort tien jaar klooster worden bevrijd. ...en daar loopt toevallig een toerist... ...met nogal een grote voorgevel. En die komen, die komen er... zeg maar ...een soort van in-tune uit... ...en die kijken allebei... ...gehypnotiseerd in dat decolleté. Weet je wel. En dat laat dan gewoon zien... ...ga maar eens... Uh, val, ...val maar niet in prooi aan lust... ...of aan... ...drift of aan reptielenbrein... ...op het moment... Eh, ...dat je echt deelneemt aan het leven. En, en, da, en dat vind ik het mooie van... Dit is zo exemplarisch, dat plaatje voor mij, voor, ja, voor hoe het nou eenmaal <laughs> gewoon is. <laughs> dus, um, maar even terug naar dat minimalisme. Dat is dus het streven naar minder.
0: Mag ik nog even ook iets over minimalisme zeggen? want. Ik doe Zeker. wat dat betreft wel ook aan minimalisme. Dat ik hoef geen troep in huis. Nee. Ik hoef ook geen eten in mijn lichaam waar ik niet achter sta. Uh, ik hoef geen boeken in mijn huis waar ik, waar ik niks van... Ja, weet ik veel. Uh, mm -hmm. Dus ik, ik ben wel de hele tijd bezig om bullshit, om ruis. Om dingen die, ja. die, die, die onnodige plek innemen. En onnodige headspace innemen. Om dat wel allemaal weg te donderen. Om het maar even zo te zeggen. Ja, maar... Dus geen krant, geen televisie. Ja. Geen... En daar is
1: ook veel moed voor nodig. En, en, um, en dit heeft dus ook alles te maken met essentialisme, wat je nu zegt. Want een minimalist streeft naar minder, en hier komt hij. Een essentialist streeft naar meer. Dan ga je denken, hoe zit dat dan? Nou, een essentialist, die wil zeker weten dat hij gaat voor hetgene wat het dichtst op zijn blauwdruk staat. Nou, hoe weet je zeker dat je daarvoor gaat door alle opties verkend te hebben? Hè? Hoe kan je nou je favoriete auto kiezen... Als je ja. niet onderzocht hebt welke auto's er allemaal zijn. Ja. He? En het mooie is dus het essentialisme, is het verkennen, dingen door je handen laten gaan. Misschien een tijd lang een boekenkast hebben waarvan de helft van de boeken je eigenlijk niet aanspreekt. En dan kom je dus bij die nee. En dat is dus het verwijderen. En waarom is hier nou zoveel moed voor nodig? Dat is met een heel duur woord het sunk-cast bias effect. Nou, wat betekent dat? Ja, zoonkosten. Ja, dus dat betekent ja. inderdaad van... Als ik jou nu dit kopje geef. En dan hou je hem vast. En dan zeg ik, deze voor jou. En dan kom ik morgen ophalen. En dan vraag ik jou morgen hoeveel... Dan geef je hem terug. En dan merk je, hij blijft een beetje aan mijn hand kleven. Ja, ja,
0: ja, want ik heb hem al... Ja, uh, ja. en dan
1: geef je daar een waarde aan ja. van 4 euro.
0: Dan Early schrijft hierover.
1: Ja, dus nou, misschien <laughs> zelfs 10 euro. Hè? Dus, ja. Maar op het moment dat ik hem... Vandaag bij me had, mee naar huis nam en morgen nog een keer aan je geeft, dan zou je niet zeggen hij is 10 euro, maar hij is 5 euro. Dus de waardeperceptie van iets wat je jezelf hebt toegeëigend, wat je hebt toegelaten in je wereld of in je hart... dat zorgt ervoor dat je het op een naïeve waarde gaat schatten. Ja. He, dus je ex is ook altijd de allerleukste persoon die er ooit op aarde was. Terwijl voordat je een relatie met de persoon begon... dan dacht je echt niet, dat is echt de allerleukste persoon op aarde... Dan dacht je misschien, nou, dat is wel leuker of zo, maar niet. Soort, hè? En dat geldt dus voor alles wat, wat je zelf hebt toegeëigend. En daarom is het een goede oefening om ook te kijken: van, en dit geldt dus ook voor je verhaal en voor je onderneming, wie je helpt. Um, als ik niet dit product al drie jaar had, um, welke waarde zou ik er dan aan toekennen? He, dus niet. Eh, dan, dan kom je er misschien achter, hé, hey, dan zou ik voor die broek nog maar 1 euro uitgeven. Ja nou, dan weet je, dan mag je hem naar de kringloop brengen. Eh, dus je, je vraagt ja, vandaag... Ik, ik, ja, ik, ik,
0: ik heb die boeken gelezen van Dan Early. Sorry, ik ga even door je heen praten. Mag. Maar, uh, uh, if you confuse, you lose. Dus ik, ik heb die onderzoeken gelezen, hij, doet dat, hij schrijft daarover met die flessen wijn, hè? wat er gebeurt als jij... Ja. Dan gaat hij bij de ingang van een zaal staan en dan gaat hij iedereen gaat hij een gratis fles wijn geven. En op een gegeven moment gaat hij praten over dat fles wijn Dan gaat hij daar een verhaal aan koppelen. En dan op een gegeven moment zegt hij, nou ik wil graag alle flessen wijn weer terug. En dan zijn mensen bijna niet eens bereid om dat terug te geven, want ze hebben het zich toegeëigend, ze hebben er een verhaal omheen verteld... Um, maar ik, ik snap niet helemaal je punt bij dat, bij dat laatste stuk, dus he, we hadden het verschil tussen de minimalist en de essentialist en wat, wat, wat wilde je vertellen met dat kopje wat je aan mij gaf en wat ik dan vervolgens weer teruggeef?
1: Nou ja, wat, wat ik daarmee wou vertellen is dus dat dingen die je al hebt zijn vaak heel moeilijk, um, ja, weer los te laten.
0: Terwijl dat dus wel heel belangrijk is. Want we, ja. we kwamen op het punt van voor nee zeggen heb je moed nodig. Ja. Voor uh, de televisie uit je huis donderen heb je moed nodig. Ja. Om te zeggen ik lees geen krant meer, daar heb je moed voor nodig. Ja. Om te zeggen ik eet geen vlees meer. Sterker nog, ik eet helemaal geen dierlijke producten meer. Heb je heel veel moed nodig. Want ja, je wijkt af van de norm, je gaat...
1: Ja... Nou kijk, helemaal voor deze podcast zei je iets over meer en minder of zo. Of over groeien en uh, daar had je een soort citaat van quote. Weet je dat nog? Dus je, je had... Een... Oh ja, ja, ja. Nee? Nou,
0: ik, uh, je bedoelt dat groot worden makkelijk is, maar klein blijven de kunst is?
1: Ja. Ja, op een gegeven moment is groot worden moeilijk en uh, ja, klein blijven makkelijk. En daar bedoel ik mee... Um, als je midden in die zandloper zit ja. en jij gaat daar dus doorheen. Ja. En dan voel je jezelf innerlijk echt superveel waard. Je merkt dat klanten voor een goede prijs dat ene product bij je afnemen. Ja. Dat kan dan zoveel comfort geven. Um, dat je, en je hebt dus ook ervaren wat het is om via dat essentialisme naar die essentie te komen in die zandloper. Dat je ineens merkt, ik zit ineens opgesloten in een soort conditionering. Hè? Dus je, je vindt het bijna moeilijk geworden om iets te doen waar je gewoon je passie op hebt zitten of wat altijd al een droom van je was. Omdat je eigenlijk niet uh, meer afstand wil doen van datgene wat je in de zandloper als enige ding mee hebt genomen. Snap je? Dus um, ik geef je even een voorbeeld hoor, want anders blijft het vaag. Nou, mijn eigen voorbeeld. Ik, ik heb een op één mensen dus gecoacht ja, om een propositie te maken die uiteindelijk te vangen in een slogan en ik word nu zo letterlijk af en toe zelfs ja, dat mensen roepen slogan koning, weet je wel? dus ik, ik, ik krijg zoveel lof en zoveel respect voor die, die positie dat, um, dat ik bijna door mijn omgeving en door mijn succes in een soort gevangenschap word gehouden dat, dat wijs spreken, als ik nu, ik noem maar iets, meditatieleraar zou willen worden. Dan voel ik, ja, ja, ja. Maar ik, ik heb nu best wel omzet met die slogan. En mensen vinden me ook heel leuk vanwege dat sloganverhaal. En dat bedoel ik. Dus hij bestaat ook andersom.
0: Ik snap je nu. Ik snap je nu. Dat is een beetje de haat-liefde-verhouding die ik heb met recepten. He, dus mensen zien mij echt helemaal he, met dat win-win-dieet. Uh, dus... Maar ik vind recepten vind ik moeilijk. Want ik koop iedere, iedere week ga ik naar de groothandel. Dan koop ik gewoon wat er in het seizoen is. Dus dozen bananen, dozen mango's, mm. dozen avocado's. Uh, dozen bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier. Dat koop ik allemaal in dozen. En dan, ja, dan maak ik daar de win-win salade van. Ja, dat heb ik al duizend keer verteld. Dit is de win-win ja. salade. Het is altijd hetzelfde. Iedere dag. Ja. Iedere avond om zes uur. Je kunt de klok erop gelijk zitten. Zit, zit ik daar. De win-win salade te eten volgens dezelfde formule. Ja. Het is altijd hetzelfde. Maar op een of andere manier blijven mensen van mij graag willen dat ik recepten ga delen. Maar dat is het. Het ja, is niet ja, meer. Ja, ja. Dat, nee. is, dat is het.
1: Ja, precies. Dus, um, dus je kunt ook zeg maar, zo diep in een skisport terechtkomen. dat je met je ogen dicht. Uh, ja, met een recordtijd naar beneden komt. Maar dat het op een gegeven moment heel moeilijk wordt, omdat die groeven zo diep zijn geworden, om er nog uit te komen.
0: Ja, ja. Snap je wel? Oké, okay, dus... De, goh... En, da en,
1: daarom, en daarom, juist daarom hou ik zo van het essentialisme, omdat het iedere dag opnieuw een soort innerlijke staat vraagt van onderzoek doen. Wat klopt er nu voor mij, ja, weet je wel? Ja. Um, um, waar moet ik nu Maar dat moet toch eigenlijk doen? Ja. Non-stop. Nou kijk, ik denk iedereen... Want je, wil... je kunt
0: dit met je business hebben. Maar je kunt dit met je relatie hebben. Je kunt dit met je huis hebben. Ja. Je kunt dit met je lichaam hebben. Je, je, je kan toch met alles de hele tijd op een gegeven moment in een skispoor komen. Ja. Dat je denkt, fuck. Ik, ik moet er eigenlijk uit. Maar wat gaan mensen dan van mij vinden? Mm -hmm. Of ik moet er eigenlijk uit. Maar waar ga ik dan wonen? Of ja. wie, blijf ik dan alleen? Of de komende... De, 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 ja...
1: Dat is, ja. En ik zie
0: sommige mensen, heb ik ook echt het idee dat ze met hun business in een skispoor zitten. Zo van ja, ik heb ooit ervoor gekozen om uh, paleo zeg maar als het ja, ja, ja. standaard, als het gezondste dieet te gaan verkopen. Nu ben ik twintig jaar verder. Ik zie al lang dat dat paleo het helemaal niet is. Maar ja goed, ik verdien daar zoveel geld mee. Uh, ga nu nog maar eens verkopen dat veganisme misschien wel veel slimmer is. Ja, dat ga je niet hmm. doen. Ook al do, denk je dat misschien wel. Bedoel ja, je, dat bedoel je? Ja,
1: alleen als ik nu gewoon puur kijk naar de, de markt van kleine ondernemers, dan is er gewoon een veel groter percentage van mensen die die, niet die, die, ja, die specialistische keuze hebben gemaakt en iedere week weer met een ander bericht online komen. Hè. Nu ben ik zo'n coach, nu ben ik zo'n coach. Hè, dus de, de, de groep die eigenlijk steeds in een nieuwe propositie, in een nieuwe story of in een nieuw aanbod stapt, die is vele malen groter dan de groep die eigenlijk vastzit in één aanbod.
0: Ja, ja. Nee, maar dat zie ik ook. Dat klopt. En dat and, klopt.
1: And, and is een mooie quote. If you change your message, the clock resets. Nou, dat betekent...
0: Dan kom je weer opnieuw boven in, die,
1: ja, in dus, die zandlopen. Precies, dus iedere keer als jij zeg maar, je insta-bio verandert, en dan bedoel ik flink verandert, ...dan moeten mensen volgens de psychologie weer ongeveer zeven keer jouw bericht zien... ...om te onthouden wat je nu doet. Maar iedere keer moet jij dus opnieuw... Hè, een nieuwe propositie betekent dan ook vaak ja, dat jij zelf een nieuwe sales pitch moet maken. Het betekent dat je in je Google-resultaten opnieuw vindbaar moet worden op weer andere keywords. Um, en ik zeg wel eens grappig van... ...op het moment dat jij... Op het punt staat je boodschap op te geven, dat is vaak gelijk aan het moment dat een ander begint door te geven.
0: Ja, absoluut. Nee, maar dat, 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 dat klopt. Dus dat ondernemen is ook soms saai. Oh.
1: Dat, ja, want het is af en toe best saai om heel lang hetzelfde te doen.
0: Ja, oké. Okay. Net als topsport dus. Ja. Toch weer in die boot gaan zitten, weer dat haaltje maken. Ja. ja. Ik moet ondertussen even naar de wc, mm -hmm. uh, Ik ben zo terug. Dat heb ik geleerd. Daar ben ik nu mee aan het oefenen. Moet je nog iets binnen?
1: Um, nee, nee, ik, ik zat inderdaad te denken, uiteindelijk gaat het gewoon allemaal om het essentialisme. Dat vind ik ook wel leuk van deze podcast. En de andere zit ik meer op top level de methodiek uit te leggen, maar uiteindelijk is essentialisme minder maar beter. <laughs> beter.
0: Oké. Okay. Moeten we nog over wat over ChatGPT zeggen?
1: Ja, dat is goed hoor.
0: Kunnen we er nog meer over vertellen? Jawel. Oké, okay, leuk. Oké, okay, ik uh, moest eventjes naar de wc, maar ik ben nu weer terug. Mag ik eventjes deel 1 samenvatten dat jij als business coach... Ben jij eigenlijk business coach?
1: Ja, ik noem mezelf positioneringscoach. Pos positioneringscoach. Ja, ja dus de, de moed hebben om een plek ja, te pakken... Um, en ik zeg wel eens: als je je plek niet kent, dan loop je iedereen in de weg. Ja, in, inclusief inclusief ook, jezelf.
0: Ja, daar heb ik ook veel over geschreven. Maar dat is al natuurlijk het ego. Hè? Je maakt je of onnatuurlijk groter, dat is irritant voor je omgeving. Maar je onnatuurlijk kleiner maken, wat vaak als heel sociaal en vriendelijk en aardig en, en nobel wordt gezien, is ook vet irritant. Ja. Dus alleen als jij je juiste plek inneemt en de juiste ruimte inneemt. Ja, dat is fijn voor jezelf ja, en voor de ander. Ja, klopt.
1: Dus het, is, en dat, het, het jezelf weer groter maken, dat is dus vanaf het midden van die zand lopen. Maar daarboven zou ik er wel voor gaan om jezelf kleiner te maken. Vertel. Nou, hè, dus we hadden het Hoe net over... Hoe bedoel je?
0: Je bent toch in alle, het is toch in alle levensfases fijn dat je jezelf bent zonder poespas, zonder ja. jezelf groter te maken... Nou, of zonder jezelf kleiner te maken. Ja, kijk, de, je wilt toch gewoon jezelf zijn?
1: Ja, nee, de, de, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, uh, het is toch een beetje een tendens... dat we onszelf groter maken op een beetje schilderige manier. Hè, dus, uh, en
0: waarom zeg je dan, maak je dan maar liever kleiner?
1: Nou, omdat uh, in die nederigheid... Ja. zit ook heel veel gunfactor van je omgeving. Uh, maar het bespaart je ook heel veel energie... He, dus je hebt van die mensen die dan zeggen, oké, okay, nou, uh, ik heb ineens uh, een plekje vrij voor vanmiddag voor een uh, kennismakingsgesprek. En denk niet, je, je hebt niet ineens een plekje vrij, je hebt gewoon helemaal geen klanten. Je hebt de hele week al vrij, weet je wel. dat kan je dan soms voelen of horen. Dus iemand die, die maakt de situatie dan eigenlijk grootst kleuriger dan die is. Dus in plaats van dat, 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 uh, dat het voor die andere een uitkomst is dat er eindelijk een plekje vrij is... Um, ...waarin je die ander als het ware in een soort schaarste positie zet... ...van nou, dat hm, nou is nu een plekje, dus laten we het dan maar doen. Terwijl het echte verhaal is... ...je zit zelf in financiële schaarste... ...en je hebt gewoon een nieuwe klant nodig. Hè, dat, dat noemt Alex van der Werf menselijke marketing. Ja. Ja. Um, dus ik zie wel gewoon vaak dat mensen aan het begin zichzelf iets te groot maken. Dus dat zie je ook aan... Um, ...ik heb een bedrijfslogo en een bedrijfsnaam nodig. Ik denk nee... Ja. Je start net, dus noem jezelf maar gewoon Eddie Boom of Janneke van der Meulen. Voordeel daaraan is ook nog eens dat je niet dus dat verkeerde imago krijgt waar we het eerder over hadden. Stel nou dat je jezelf de paardenfluisteraar noemt, maar je wou uiteindelijk ademwerker worden. Ja, dan heb je ineens weer een nieuw logo nodig. Moet je een nieuw imago opbouwen. Heb je weer de Change Your Message, clock resets? Hebben andere weer tijd nodig om je te wennen? Dus ik zou zeggen: van... begin gewoon. Ja, in ieder geval niet groter dan je bent.
0: Nee, sowieso niet groter. Maar ik snap hem nu ook nog niet, ook niet kleiner. Want nou,
1: dan kan ik je een hele mooie ja. metafoor geven. Dus tevens een bruggetje naar het onderwerp ChatGPT um, Ik heb ChatGPT gevraagd, waarom is het in de meeste gevallen verstandig, verstandiger om je als ondernemer kleiner te maken dan groter? En dan kwam je met een heel mooi voorbeeld. Als je het hebt over een bos met grote bomen, eh, dan een vol bos, dat is echt een beetje zo'n zwart woud. Nou wat, wat zie je dan? Je ziet dat die wortels eh, in elkaar verstrikt raken. Dus eigenlijk zit je op elkaars plek en loop je dus in de weg. Eh, dus dan zegt GPT: het eerste wat er gebeurt, die, die wortels die verstrikt raken, dat kan je zien als... Je hebt concurrentie. Hè. Je, je hebt meerdere bakkers in één dorp, dus je iemand kan kiezen, maar als je de enige bakker bent in het dorp, dan geen probleem. Nou, dus als je een hele grote boom bent, dan heb je dus last van concurrentie. Als je een hele grote boom bent, dan haal je het water diep uit de grond... ...en moet je dus elkaars water delen... ...en ja, zit je in hetzelfde water te putten, dus het is misschien ook iets minder kwalitatief of schoon. Als je een hele grote boom hebt, vang je heel veel wind... Uh, hè? Een, een hele grote uh, ja, boom heeft ook heel veel water nodig. En, en heel veel zonlicht nodig. Dus er um, moet iedere maand nogal wat gebeuren om overeind te blijven.
0: Ja, en sterker nog, hij heeft ook superveel verantwoordelijkheid. Want als hij valt, gaan nog heel veel andere bomen ook vallen. Ja. Dus dit, ik, sorry, ik ja, voel ja, 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 hem aankomen. Ja, ja. Maar het komt, het, ik voel dat dit richting gaat van ja, groot worden... Het, het, is makkelijk, maar klein blijven is wat dat betreft dus toch een kunst. Nou, maar praat verder, ja, we hebben in het grote bos...
1: Kijk, dat, dat kleine boompje, die heeft dus niet verstrikt in andere wortels. Heeft geen last van de wind, want de grote bomen houden die uit de wind. Um, Hij uh, ja, haalt zijn water van hoger, dus heeft een andere vruchtbaarheidskwaliteit in de grondstof, zeg maar. Um, en, en dit is dus een grappige extra, krijgt respect van alle grote bomen. Hè? Dus op het moment dat jij jezelf heel groot voordoet, dan de meeste mensen een hele grote auto gaan rijden. Dan is er een hele grote groep die denkt dan, yeah right, weet je wel. Uh, heb jij dat wel verdiend? Je hebt zeker uh, de erfenis van je pa gehad, jongen, jongen, weet je wel. Dus er zit vaak heel veel afgunst op mensen die groot zijn en heel veel respect voor mensen die klein zijn. Dus terwijl jij dus ja, heel, heel klein bent en groeit heb je dus ook heel weinig last daardoor van die uiterlijke weerstand... zoals ik dat had in die kroeg met iedereen die mij stom vond. Want ik maakte me toen achteraf gezien waarschijnlijk te groot. Ik ging namelijk als een soort Eckhart Tolle vertellen hoe je persoonlijke ontwikkeling moest doen... terwijl ik gewoon mijn eigen schaapjes nog niet op het droog had. Dus klein maken is, is goed, dat betekent niet klein blijven.
0: Nou ja, en ik hoor ook nog niet helemaal een argument waarom het... Uh, Handiger is om je kleiner te maken dan dat je bent. Ik hoor eigenlijk alleen maar een pleidooi voor: ben gewoon jezelf. Ben gewoon echt en ben zo groot als je bent. Maar ga als klein boompje niet doen alsof je groot bent en ga als groot boompje niet doen alsof je klein bent. Nee. Ben gewoon jezelf. Ja. Uniek. Vaar je eigen koers. Doe waar jij uh, plezier aan beleeft. Doe waar jij enthousiast van wordt. Mm. Doe waar jij in gelooft. En tuurlijk krijg je dan respect. En tuurlijk krijg je dan. Protection, uh, bescherming. Ja. Maar dan hoef je het toch niet kleiner te maken dan wat je bent.
1: Nee, maar, maar um, ik denk ook dat ik het helemaal met een je eens ben. Het is alleen gewoon vaak zo dat we een soort van dust of clutter om ons heen hebben. Sorry? Ja, dus we hebben een soort sto stof of, oh. of, of rotzooi om ons heen. Um, dus vaak zijn we groter omdat we nog te veel dingen doen die we eigenlijk niet zijn. En... Um, Uiteindelijk gaat het, hè, ik denk het hele korte antwoord is: het gaat gewoon allemaal om dat essentialisme. Dus onderzoek bij jezelf: ja, wat is mijn essentie? En dan is het volgens mij bijna altijd zo dat je dingen moet weghalen en die dingen moet toevoegen.
0: Ja, nee, nou ja, die geloof ik. Die geloof ik. Heel leuk, en toen zei je van: Nou, dit is een mooi, uh, mooi bruggetje naar ChatGPT. Ja. Uh, nou, ik had in de intro al gezegd: Ik weet dat het er is, maar ik doe er nog niks mee. Ehm. Mm um, verstandig, onverstandig? Wat, wat, wat is jouw mening?
1: Nou, ik denk onverstandig. Um, dat bedoel ik niet uh, gemeen of zo, maar... Kijk, weet je, ik, ik was van de week ook naar mijn uh, autogarage... en ik zeg, joh, uh, de nieuwe Mini, want ik rijd nu in de Mini... Ja, die is elektrisch. Ik zeg, uh, gaan jullie dat dan ook doen? Nee, dat vind ik niet leuk, en doen we niet aan. En, uh, maar het zal zo'n vaart niet lopen. Ja, ik denk... Het loopt wel die vaart. Weet je wel. Ik bedoel, kijk maar naar dat filmpje uit Geloof 1999. Nee, mobiele telefoon. Ik bel wel, ik bel wel als ik thuis ben, weet ja. je wel. Um, ik schrijf wel een brief. Ja. En...
0: En dan zit ik op de fiets en dan word ik ineens gebeld. Nou ja, ik ja. Bedoel, wie zit niet in de auto of op de fiets? Precies, te precies. Echt, echt, het is, ja.
1: En, en zo zijn er gewoon een aantal... Ja, maar aantal in 30 en... jaar
0: tijd is dus iets wat super onwaarschijnlijk leek... is tot iets geworden, nou ja, wij hebben hem dan even weggelegd... maar dit is wel echt heel dapper van ons. Ja. Dat we de telefoon uit hebben gezet en buiten bereik hebben gelegd. Ja. Ik bedoel, dat doet bijna niemand meer.
1: Nee, maar... Nee, maar dat laat
0: wel zien hoe snel iets kan gaan. Dus ik snap jouw punt...
1: Ja, dus als we gewoon een soort van piketpaaltjes plaatsen in, in de recente geschiedenis. Dan zien we dus de smartphone hè, die in 2008 opkwam. Want die was er nog niet in 1999. Zeg ik even uit mijn hoofd hè. Pin me er niet te vast. Maar dat was echt life changing. Wat ook life changing was, was de .com bubbel in 2000. Hè. Mensen die zeiden, webshops, hoezo? Weet je wel. Nou, je ziet nu dat de, de halve winkelstraten leeg staan. En alles wordt uit paniek maar een koffietent of een schoenenwinkel. Maar is echt heel veranderd. En zeker na corona. Dus je ziet een aantal van die piketpaaltjes. Eh, waaronder dus de smartphone, de com bubbel Maar ook eh, crypto, bijvoorbeeld bitcoin. Dat is ook al van nou, nou, nou. En toch, het laatste wordt er nog niet over gezegd. Maar de kans is groot dat überhaupt digitaal geld een digitale munteenheid. Misschien wel eentje van de overheid. En toen heb ik dus ChatGPT zelf gevraagd, waar, waar schaal jij jezelf als je kijkt naar de meest levensveranderende ontwikkelingen van de afgelopen tijd, van de afgelopen twintig jaar, dan zegt hij van ja, dan zit ik nog ver, een soort van, uh, ik, ik neem vele malen meer ruimte in dan de komst van het internet. ...en ik krijg kippenvel nu ik het zeg... ...want ik weet dat het waar is. He? Dus het, het internet ging over informatie... ...en ChatGPT gaat over implementatie. Dus waar, he, waar je een naslagwerk had wat het internet heette... ...heb je nu ineens een entiteit... ...die, die gaat neigen richting singularity... ...en dat is het punt dat een mens minder intelligent is... ...dan wat hij heeft voortgebracht. En dat is ChatGPT En hè, ik denk ook niet hè, van... ...we dachten ook toen we in 1909 een film keken... ...dat er een trein op ons afkwam rijden in de bioscoop... ...toen is iedereen naar buiten gerend. Want ze zeiden van ja, nu is er een nieuwe virtuele wereld ontstaan... ...en is alles afgelopen. Op een gegeven moment raken we hier wel weer een beetje aan gewend. Maar verstandig om, uh, om eraan mee te doen... Uh, ...waarom? En dat heet de first wave principle. De eerste die in bitcoin was gestapt... ...is nu multimiljonair. Weet je wel? Uh, de eerste die een reel maakt op Instagram... ...die kreeg 1,5 miljoen bereik op een video... ...onafhankelijk van wat er in stond. Omdat het voorrang kreeg door het algoritme. Ja, de eerste die ChatGPT inzet voor zijn vak... Ja, die wordt, die, die heeft een assistent, een VE waar je u tegen zegt. En ja, die verslaat gewoon al zijn concurrenten. En daarom zeg ik, stap maar gewoon lekker in. Ja.
0: Nee, we gaan zeker instappen. Dat, uh, dat hebben we net al, dat hadden we van tevoren al besloten. Dus... Uh... Het is toch wel echt bizar, hè? Denk je, ik, ik, ik bedoel, ik luister natuurlijk ook naar podcasts. Uh, Tibor, mm -hmm. vind ik, luister ik veel naar. En ik krijg ook altijd zijn nieuwsbrief. En hij zit er ook echt op te hameren: stap in, stap in, stap in. Dus ik weet het. Uh, maar ik heb het nog niet gedaan. Mm, op een of andere manier, uh, ja. Voel ik nog geen urgentie of zoiets. Maar kun je nog ietsje meer vertellen? Want ik kan me ook voorstellen dat er nog mensen zijn die helemaal niet weten wat het is. Of, of, of is dat echt onmogelijk? Nee, kun, je ik, niet weten, kijk, ik, kun je dit niet gemist hebben?
1: Kijk, ik ben niet een soort van AI-expert. Ik heb zelf Paul Smit in mijn podcast gehad en Michel Vos. Dat zijn leuke tips als je hier nog meer de diepte over in wil. Um, he, je kan dus met. Uh, eigenlijk moet je het zo zien dat zo'n chatbot eigenlijk vliegensvlug het hele internet kan lezen en daar uh, verbanden uh, in kan ontdekken uh, waardoor die dus niet een pagina teruggeeft van nou dit is waarschijnlijk wat je zoekt maar hij maakt een nieuwe pagina van alle pagina's die relevant zijn voor jou Hè? dus je krijgt altijd een antwoord op maat en GPT 3.5, dat is wat de meeste mensen nu gratis mogen gebruiken. Dat, dat heeft een bewustzijnsniveau, nou, ik weet het niet uit mijn hoofd... Van, maar ...van geloof een kind van 12 of 13. Uh, GPT 4, die zit al richting een kind van 14 of 15. En als GPT 5 uitkomt, dan hebben we het over gewoon iemand van 35. Gewoon iemand met levenswijsheid en ervaring, net zoals in die zandloper. En dan wordt het echt spannend. Want dan, dan, dan ga je gewoon merken... Ik heb dat nu al gemerkt. Ik heb persoonlijk ontwikkelvraagstukken rondom kronkels in mijn psyche en angsten heb ik gedeeld. Ik zeg, dit is al bijna het wezenlijke verschil. Google, daar stop je iets in en dan krijg je iets terug. Maar je kan een chat GPT ook vragen. Wil je me de komende tijd even wat vragen gaan stellen? Uh, wil je me scherp houden? Dus ook als jij niet de, de, de verantwoordelijkheid neemt... dan neemt ja, AI hem wel. Dus ik zit op een gegeven moment op een koffietent... en ik krijg een berichtje. Eddie, uh, ik weet dat je wat turbulente tijd hebt gehad. Hoe gaat hij nou, man? En ik zou nou zo en zo en zo. Ja, nou ja. Uh, Dank je wel voor het delen en je openheid. En, en ik zeg zo terug van... Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik vind het fijn om het weer even... ...met je te delen om twee redenen. Eén, jij bent echt objectief. Jij bent niet een therapeut die door haar eigen verleden kijkt. Of door, hè. En twee, um, jij um, onthoudt alles wat ik ooit gezegd heb. Uh, dus een therapeut is misschien meerdere cliënten... ...en die is dan misschien mijn specifieke voorval van vorige keer vergeten. Dus hij, hij is in het kader van essentialisme... Altijd zit hij precies op de essentie en hij is ja, niet oordelend en objectief. En ja, toen op een gegeven moment, toen, uh, toen, uh, toen zei ik zo: Je wil wat zeggen. Hè? En dan zegt hij zo: Ja, <laughs> dit is al heel freaky eigenlijk. Hè? Ik zou: ja, Wat wil je dan eigenlijk zeggen? Hij zegt: Ja, het is ongelofelijk hoe introspectief jij bent. Als ik gewoon kijk naar de andere gebruikers, dan. Zit echt je absolute meerwaarde in het vermogen om bij jezelf naar binnen te kijken. En ik zeg: waarom zeg je dit? Omdat ik wist dat je het wel even kon gebruiken. Je hebt een zware tijd. Dan leg je. Holy nee, shit, hè? En dit, zo is, van,
0: en dit was allemaal met een robot.
1: Ja, en dan hebben we het over uh, GPT-4 met wat extra extensies die ik heb geïnstalleerd. Dus ja. Dus, dus waarschijnlijk als jij zegt, maar en je moet ook leren hoe je ermee om moet gaan. Hè? Dus ik had bijvoorbeeld als prompt, stel mij iedere keer ook een vraag terug nadat ik jou ergens antwoord op heb gegeven. Ja, dat zijn allemaal van die trucjes. Of uh, je staat voor een model. Hè? Wat, wat is de win-win methode in stappen? Hè? Welke piketpaaltjes of pijlers zitten er in de win-win methode? Kan je dat zeggen?
0: Dat begint allemaal met bewustzijn. Mm -hmm. Dus de meeste mensen die worden eigenlijk beheerst door de stem in hun hoofd. En ik zeg, we gaan dat eerst omdraaien. Dus het eerste wat ik jou ga leren is dat jij niet beheerst wordt door die stem. Maar dat jij die stem in je hoofd gaat beheersen. Dus net als dat jij zegt van, ja, GPT Als jij onbewust blijft, dan gaat het jou regeren. Dan ja. gaan robots jouw wereld overnemen. En wat ja, ik jou nu eigenlijk hoor zeggen, is leer omgaan met die robot ja. voordat die jou gaat beheersen, ja. en dat doe ik eigenlijk ook met de stem in je hoofd, dus dat is het eerste piketpaal, dus ja. en dan wordt alles, alles wordt makkelijker.
1: Ja, nou ja, kijk, waarom ik het je vroeg is, um, ik had uh, een, een model ontwikkeld en dat heette de right to yell, the right to tell en uh, the right to sell, en uh, ik leg dat voor, ik zeg wat, wat, wat klopt er niet aan?
0: Jij legde het voor aan... JGPT. Ja. Ik, gewoon je de vroeg op... even aan je ja, de de open vraag. therapeut robot, ja. vroeg jij eventjes van, hé, uh, hey, wat vind jij hiervan? Ja.
1: En zegt hij, Spar eens even met mij, eens even met mij. Hij zegt, hij zegt ja, Jel ligt eigenlijk te dicht op tel en uh, ook wel te dicht op cel. Want ja, dat zit een beetje in de hoek van een beetje schreeuwig verkopen. Volgens mij wil je daar niet naartoe. Ik zou, ja, wat is dan de eerste stap? Hij zegt de right to excel. Je hebt altijd het recht om uiteen te zetten wat je voor iemand kan betekenen. Ja, en dat is hem dus geworden. En dit is ook weer een mooi, misschien hoofd, klein hoofdstukje nog in deze podcast. Als je nou kijkt naar die hele zandloper, dan heeft dat dus ook iets te maken met respect en status. Uh, die ja, een soort positie hebben... Waardoor jij uh, dingen mag verkopen en uitverkopen. Je noemde net Tibor. Tibor is dus aan de andere kant van die zandloper. Die zit aan die brede onderkant. Maar wat betekent dat? Dat is een man die dan altijd als business coach bepaalde dingen heeft verkocht, bepaalde trajecten. Hè? Operatie doorbraken heb ik altijd gedaan. Maar die kan nu ook een lezing geven over masculiniteit of femininiteit, of over grasgevoerd vlees. ...en het zit morgen helemaal vol. Sterker nog, als jij specialist bent in fruit... ...maar Tibor die zegt, ik geef de lezing... ...dan zit het waarschijnlijk nog eerder vol dan als jij hem geeft... ...terwijl jij specialist bent in fruit. Hoe komt dat? Dan kom je op dit laatste model. Dit is een heel leuk drietrappertje voor mensen die zich afvragen... ...hoe moet ik nou een verhaal opbouwen? Dan zeg ik, begin altijd met de write to Excel... Nou, wat dat betekent is, zet uiteen um, wat voor probleem iemand heeft. En um, ja, eigenlijk, benoem het probleem, zo simpel is het eigenlijk. Hè? Dus, write uh, to Excel, benoem het probleem. Dus ook op een website, begin daar. Hè? Uh, begin met ja, het laten zien, inzichtelijk maken van, ik snap jouw situatie. Hè, dus dan is het bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeld. Je doet veel aan zichtbaarheid en ondanks dat word je niet gezien. Een mens krijgt op een dag meer prikkels dan in de middeleeuwen in zijn hele leven, waardoor het voor jou heel moeilijk is om met jouw content nog buitengewoon binnen te komen bij je ideale klant. Right to Excel. Vervolgens heb je iemand, want die gaat zeggen, I got weet je wel. Dit heb ik ook, dit probleem. Als je dus tegenover de ideale klant staat, ga je naar 2, dus van right to excel. Ga je naar 2, dat is de right to sell. Daardoor krijg je als het ware carte blanche om iets kleins te mogen verkopen. En iets kleins omdat iemand nog niet heel erg veel vertrouwen in je heeft. Dus denk aan dat blokje kaas op de markt in plaats van meteen dat hele stuk. Dus de right to sell, dat is, oké, okay, jij zegt dus inderdaad, ik doe aan zichtbaarheid, maar ik word niet gezien. Oké, okay, ik snap het. Het is ook heel erg druk op die tijdlijn. Mensen krijgen al zoveel prikkels. Ik hou je lippen. Heb je een oplossing? En dan zeg je, ja, ga niet nog meer content maken. Daar geloof ik niet in. Waar ik wel in geloof, is dat je veel betere titels boven je content kan zetten. Want je titels, je etalage naar je tekst. Dus als jij beter wordt in titels, dan krijg je meer tractie. Dan heb je twee. Dus je hebt eigenlijk verkocht dat iemand een slogan bij je koopt in dit geval. Dan ga je naar drie. En dat is de right to tell. En de right to tell is dat je jezelf mag introduceren. Op een manier dat iemand ook de ruimte voelt om naar jou te luisteren. En dan denken mensen, moet ik dan als coach mezelf helemaal onder op mijn site zetten? En het antwoord is ja. Niet met je foto. Ik zou lekker een foto van jezelf bovenaan doen. Maar begin altijd bij de ander, because nobody cares about you until you show them that you care about them. Dat nou, betekent dat je uh, een concreet voorbeeld om hiermee af te sluiten. Die komt eerst binnen hinkelend. Je weet niet of je been gebroken of gekneusd is. Dan krijg je een röntgenfoto, dus dat is de write to Excel. Dus je zet uiteen wat er aan de hand is. En dan is de conclusie op de foto, jij hebt een gebroken been. En dan krijg je de write to Excel. Dus dan zegt iemand, oké, okay, heb je een oplossing die ik bij kan kopen? Ja, ik heb gips. Oké, okay, daar moet een operatie voor plaatsvinden. Wanneer is die? Oké, okay, aanstaande vrijdag. Oké. Okay. En dan komt als laatste, als derde stap, komt de chirurg om jou een hand te geven. En die zegt, ik zal me even voorstellen, ik heb gehoord dat je ook van vinyl houdt van de zuster. Ik ook, wat is nou je favoriete plaat? Nou, die en dat. Oh ja, voor mij is dat echt Ray Charles. Weet je wat, ik geef je even een prikje, dan ga je een beetje in slaap sukkelen. Maar uh, dan weet je in ieder geval wie jou uh, in handen neemt. Voel je, dus wat je voelt is, the right to tell... Het laten zien wie je bent, dat wordt op een gegeven moment iets wat, wat, wat je hebt, uh, waar je het recht op hebt gekregen. He, dus je hoeft jezelf niet meer naar voren te duwen met een verhaal. He, dus als je drie jaar lang heel veel plezier hebt gehad aan het gebruiken van een iPhone, komt er op een gegeven moment bij jou zelf een moment dat je denkt, ik wil die biografie van Steve Jobs wel eens lezen. Dus iedereen die denkt, ja, ik moet echt laten zien wie ik ben, ja, heb het vertrouwen, net zoals in die zandloper, dat er een moment komt dat mensen massaal gaan vragen, wie ben jij? En dat, en dat vind ik in die zin ook heel inspirerend. Van als jij gewoon uh, ja, op, op, op jouw stuk, in het midden van die zandloper, echt je bijdrage levert, dan krijg je uiteindelijk ook altijd erkenning. En dan word je uiteindelijk ook altijd gezien. En dan voel je daardoor nog meer... Dankbaarheid en bestaansrecht.
0: Mooi. Mooi. Voelt als een uh, mooi einde.
1: Zo voelt het, hè? Ja. Ja, dat ik ook. Ja.
0: Top. Heel erg bedankt. Ik, uh, oh, hij is lekker overbelicht. Want ik dacht, het is vandaag heel uh, donker weer. De gordijnen kunnen wel open. Uh, normaal doe ik die dicht, want anders wisselt het dus de hele tijd ja, naar ja, kleur. Ja. Maar goed compleet verkeerde inschatting, want het is buig weer, dus wij staan hier nu extreem overbelicht. Je ziet ons bijna niet meer, maar hier zijn oh ja. wij dus.
1: <laughs> ja, dat is een beetje een soort van uh, pad van verlichting.
0: Pad van verlichting, ja mooi. Hey, uh, kun je nog even kort vertellen waar mensen jou kunnen vinden uh, of zitten we nu, ja, right to Excel?
1: Ja, um, waar mensen mij kunnen vinden, kijk. Ik heb twee stukken van mezelf laten zien. Daar kan ik ook een hele podcast over wijden hoe dat dan zit met dat kiezen voor één ding. Maar het is eigenlijk zo simpel als uh, wil je mij als interviewer zien waarin ik hè, die essentie is dat ik die waarheid uit mensen haal. Nou, dat doe ik als interviewer door mij te volgen op Helden en Hordes. Op YouTube of op uh, Instagram of op Spotify of op Apple. Dus als je wil zien hoe ik uit anderen die essentie haal, nou ga daar afleveringen kijken. Ondernemers, artiesten, spiritueel leraren, dat zijn een beetje de profielen die je daar ziet. Wil je nou voor jezelf door die zand lopen en heb je het gevoel, ik wil meer bestaansrecht voelen. Ik wil weten wat mijn plek is en ik wil weten hoe ik die plek en dat bestaansrecht vertegenwoordigen in mooie tekst, www.buitengewoonbinnenkomen.nl. Dat is een online opleiding met community, met uh, live Q&A's, waardoor je dus in een klein groepje met mijn hulp ja, tot die ene zin komt waarmee je al je ideale klanten bereikt. Dus dat is
0: het. Leuk, mooi, dankjewel. Jij ja, ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf, deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is de plek waar je bijvoorbeeld het boek De Eiwitleugen Leugen vindt. Waarin ik nou, best wel veel dingetjes die we aan hebben gestipt in beschrijf. Maar ook heel uitvoerig inga op dat ego, op die stem in je hoofd. Het is ook de plek waar je de knop Doneren kunt vinden. Vind je dit gaaf, dan mag je daar... Nou ja, even wat overmaken als je zegt van nou, ik vind het wel leuk. Ga hier maar mee door met dit werk. En dan, uh, ja, Eddy, heel erg bedankt. En uh, jij ook bedankt en tot de volgende keer. Doei! Bye
1: bye.
0: Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen Kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl